0: Salve torcida, mais Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju e hoje vamos aqui fazer um balanço, fechar a conta, passar a régua deste campeonato de sergipano de certa forma desastroso para o Confiança, mas enfim, né? é a vida, é o que temos para hoje. Hoje eu estou esperando aqui o meu amigo Fernando Santana, o Dragão Gaiato, que deve chegar aqui é, em breve. Beleza? É... Na verdade, eu ainda não preparei direito o roteiro, então a gente vai fazendo aqui a, o roteiro ao vivo com vocês. É, e antes disso, eu já vou até abrir aqui uma aba no meu computador com a live... E vou deixar no chat uma enquete. Enquete que está rolando também no Instagram. É uma enquete. Você é a favor da saída... De Vinícius Eutrópio. Não acho que vai acontecer, mas não custa perguntar, né? E a gente poderia... Pronto, enquete no ar. E a gente já poderia começar com esse ponto. A saída é de Vinícius Eutrópio. Eutrópio. Sai ou fica? Essa enquete que está aí no ar... Deixa eu ver se alguém já votou. ó. Assim como no Instagram... É... A galera, quem votou aqui, né? Nós já tivemos três votos: um para a saída dele e dois para a não saída dele. A gente vai acompanhando aqui ao longo da live. Eutrópio sai ou fica. Vamos à, à parte fática da coisa. Tudo indica que o Trópio vai ficar. É, não se, eu não vejo. É, eu não vejo. Movimentação e não vejo clima para a saída de eutrópio. Por exemplo, na, na enquete do Instagram, estava é, um pouquinho a, a uma vantagem, sei lá, de 54 a 46 para eutrópio. É, 54, 46, acho que é isso, dá 5%, né? É, para eutrópio ficar. É, então. Tem uma pergunta aqui do Henrique Cavalcante que diz, ó, eliminação na pré temporada na pré-lampions e visto estadual, cai na conta apenas do técnico? Uma boa pergunta, Henrique. É... Eu creio que não cai, acho que a eliminação na pré-copa do Nordeste não cai somente na conta do técnico. O Confiança foi muito bem contra o Souza. O Confiança foi muito bem contra o ferroviário e a gente viu Souza finalista vice-campeão paraibano e o ferroviário foi bem na Copa do Nordeste e foi bem no campeonato cearense então nós não pegamos qualquer um como tão dizendo nos grupos acho que a torcida do confiança tem que parar com a mania de que para provar o seu ponto precisa é, desmerecer alguma alguns bons jogos que o time fez então para mim, a eliminação na pré-copa do Nordeste, ela não tem tanta culpa do jogador. Acho que ela tem culpa do, um pouco do planejamento e também tem o um, acaso. Assim, o um acaso não. Um adversário que soube jogar o jogo. Acho que o Ferroviário conseguiu é, minar nossas principais jogadas de ataque. Negueba teve uma bola cara a cara com o goleiro que poderia ter resolvido e errou. E na hora dos pênaltis, o técnico escolhe ali quem treinou melhor, bota para bater. O Ferroviário bateu muito bem seus pênaltis, o Confiança nem tanto. Então, se eu fosse talvez botar uma culpa no treinador pré, pela eliminação na pré-Copa do na pré Nordeste, talvez forçando muito a barra dizer que ele montou um time fraco. Mas nem foi isso, acho que o Confiança foi, foi superior aos seus adversários, tanto Souza, contra o Ferroviário nos dois jogos, Giannizini praticamente não teve grandes trabalhos nesses dois jogos, mas o time já mostrava uma dificuldade que a gente viu durante a temporada toda, fazer gols. E aí, é... e aí no... na hora do vamos ver, Negueba né, perde aquele gol, o Confessa não consegue fazer sequer 1 a 0 no Ferrão, perde nos pênaltis, pênaltis é isso, né? Não vou dizer que é loteria, mas o Ferroviário bateu muito bem seus pênaltis. Méritos do Ferroviário. Nosso goleiro até foi, nos, foi nas bolas e não conseguiu. O Confiança perdeu dois pênaltis e foi eliminado. Já a final do estadual, aí eu coloco 90% ou mais na conta do técnico. Acho que o Tropio errou muito, aí a gente já vai falar na final do estadual. Eu Tropio errou muito nessa final do estadual. É, errou, da forma que ele entrou no jogo na Serra, na forma que ele entrou no jogo da Serra, ele poderia ter entrado com um time que ele jogou no último sábado, um time com um meio mais duro, com Fábio, um centroavantão, tentando é, evitando mais algumas jogadas de condução de bola, buscando mais um cruzamento, mas não, ele entrou com um time leve, um time de toque de bola, um time de condução de bola em um gramado que não dava para fazer isso. Além disso, o Eutrópio parece que ele não tinha nem plano, não tinha um plano B, que ele dirá um plano C na cabeça. O gol cedo do Itabaiana na serra desmontou toda a estratégia de Eutrópio, que provavelmente era vamos empatar ou vamos amarrar esse jogo para tentar um azerinho aqui no Bumba Meu Boi e levar a decisão para Aracaju que é uma estratégia ok, é uma estratégia factível para um mata-mata de dois jogos. Mas você tem que imaginar é, todas as possibilidades. Você tem que imaginar como aconteceu no início, o adversário faz um gol. É, opa, vou posicionar melhor. Oh, chegou o homem. Salve, DG.
1: E aí, boa noite. Boa noite. Estou aqui com a pior câmera que vocês podem ver, mas
0: tudo <risos> certo. Não, aí não tá massa. Esse não está merecendo muita produção da nossa parte, não. Mas a torcida merece, é a audiência merece. <risos> é então, é tava... isso aí,
1: Mike. Me Ó, diga aí como é está o andamento.
0: De... Então, começamos agora já com o tema da semana. Eutrópio fica, o Eutrópio sai E Henrique Cavalcante, ele trouxe um questionamento aqui Acho que é perfeito para fazer essa análise A eliminação na pré-copa do Nordeste E o vício do estadual Dá para botar apenas na conta do técnico Eu tava explicando Para mim, acho que a eliminação Na pré-copa do Nordeste Ele tem a parcela de culpa normal Mas acho que ali, por exemplo Se Negueba não perde aquele gol Se os jogadores são mais eficientes Nos pênaltis não, não, não teria problema, mas o Confiança jogou bem aquela pré-copa do Nordeste. Já o, o, o estadual, eu estava explicando aqui, e depois eu quero ouvir sua opinião nos dois temas, é que, que para Itabaiana, ele chegou com uma estratégia, ele escalou o time errado, mas ele tinha uma estratégia e essa, essa estratégia foi desmontada com um gol cedo do Itabaiana e ele não soube refazer é, no jogo de ida. E no jogo de volta, para mim, o grande erro foi Mudar o time, principalmente o meio e o ataque. Sendo que, nos três jogos anteriores, contra Lagarto, Falcon e Lagarto, um time, um time que ele poderia escalar, ele tinha os jogadores ali, não tinha ninguém machucado, ninguém suspenso, conseguiu fazer 2 a 0 Aí ele me bota Lucas Vieira, que nunca tinha jogado. Começa a dar uns cruzamentos da intermediária é, so, para consagrar a dupla de zaga do Itabaiana. Então, Eutrope é, errou muito nas finais. Se ele mudasse a estratégia, se ele usasse o mesmo time que jogou contra o Lagarto, que vinha sendo titular durante toda a temporada, poderia mudar alguma coisa? Provavelmente não. Mas eu acho que a gente, com, pelo menos, competiria com o Itabaiana. Para mim, a minha grande mágoa, vamos dizer assim, dessa final, não é ter perdido. Perder, não é ter... Tem um, outro, tem um, um uma equipe do outro lado, e você perde. Agora, o problema foi sequer competir. Foi sequer competir. É, é como, sei lá, guardar as proporções daquele rebaixamento de 2021. É, se a gente tivesse caído com aquele futebol de, de Vinícius Santana... Vinícius Santana o quê? <risos> oh, Vinícius, alguma coisa. Rodrigo Santana. Rodrigo Santana. É, seria catastrófico mas o Confiança caiu brigando, caiu competindo. É o mínimo que se espera em um time de futebol profissional.
1: Eu tô é, te ouvindo, então, vamos lá, eu só tenho tá, tá que pegar um ó. negócio.
0: Quando o DG se prepara para dar a visão dele sobre isso, deixa eu passar aqui pelo chat, mandar um abraço aqui para Sérgio Oliveira, Matheus, Gilmário e o próprio Henrique Cavalcante, que já deixou um novo comentário aqui. Ó, Os dois primeiros lances de ataque do Itabaiana no primeiro jogo foram todos pelo lado direito da defesa do Confiança. Primeiro lance não dei nada e no segundo saiu o gol. Pois é. Inclusive, não, não por acaso, um, talvez o, do, dentro de campo, um dos grandes vilões para a torcida, um que é a torcida mais corneta é Lennon. Ó, como diz Daniel Paulista, hoje confiança é um time nacional, não estadual. Espero que faça um bom brasileiro na Série C. Wellington, eu vou até salvar seu comentário porque eu tenho eu tenho uma teoria sobre isso eu quero a opinião do DG depois. <risos> então DG voltando ao primeiro comentário de Henrique para você é o tem culpa pelo vice campeonato e pela eliminação na pré copa do Nordeste.
1: Então Mike amigos eu até fiz essa caixinha de perguntas lá no Instagram eu estou tentando ver se eu consigo até botar em tela cheia aqui no celular, que eu estou pelo celular hoje. É, mas enfim, não estou conseguindo não, mas dá para ver. Eu botei essa caixinha de perguntas no Instagram porque eu queria ter essa noção ah, de como no seu a massa. Perfil,
0: eu posso botar aqui.
1: Pronto. E como a massa recebeu. Porque a gente vê que a galera comenta né, nos posts, uhum. tanto no, no post oficial como nas nossas páginas mas eu sugeria a enquete né, direcionando né, de quem é a culpa, né, de quem seria a culpa. E pensando nessa perspectiva da pré-Copa do Nordeste e dessa eliminação no estadual na final, né, a, per a perda da final. Né, a gente conseguiu o primeiro objetivo, que era estar na final e depois a perda. Para mim, fica, uhum. fica muito claro que Eu tropo é parte direta nisso, né? É parte direta porque ele participa da montagem do elenco, desde o ano passado ele escolhe alguns jogadores para permanecer, teve alguns outros jogadores que ele pediu a permanência mas a diretoria não conseguiu, como foi o caso de Gêmeos, como foi o caso de Raí, o lateral esquerdo e o Confiança montou um planejamento para estar na Copa do Nordeste e ser campeão estadual. Inclusive foi dito, né? amplamente dito, de que poderia-se já entender que o time que ia disputar o Campeonato Sergipano era o time da Copa do Nordeste. Né? já estava contando que iria passar. Então, o um investimento foi feito não pensando somente no Campeonato Sergipano, se a gente não passar na Copa do Nordeste. Já montaram aquele time no início do ano, para passar de fase na Copa do Nordeste, e na sequência, no Campeonato Sergipano, usar né, as duas frentes e Conseguir ir para a final e ser campeão. Na pré-Copa do Nordeste, a gente sabe como foi que aconteceu, né? A eliminação veio nos pênaltis, com uma oportunidade que Negeba teve ali, o Ferroviário, que depois mostrou fazer uma boa Copa do Nordeste, né? Não foi um time que foi lá para passear, para sofrer vexame, né? Aparentou ser um time bom, mas que o Confiança te, tinha condições de ganhar, mas desde lá, os problemas eram os mesmos, né? Charles passou em branco na pré-copa do Nordeste, no estadual, nos seus, acho que, 14, 15 jogos, não, não, não me lembro a conta agora especificamente. Charles fez um gol quando ele entrou de reserva e a gente não teve um ataque tão efetivo. né? Tivemos jogos que teve mais gols, mas a cara de Eutrópio no time, do jeito que ele gosta de jogar, foi dada. Um treinador que gosta da posse de bola trabalha a bola e aí, assim, é um comentário que eu vou fazer mais para frente, mas respondendo a pergunta, não cai na conta apenas do técnico, porque a gente já citou o caso de Negueva ter perdido um gol na pré-copa do Nordeste, de Williams ter pisado na bola lá em, em Itabaiana e também ter perdido uma oportunidade cara a cara, a gente teve alguns outros jogadores que perderam oportunidades, mas também fizeram em algum outro momento, então pelo que eu vi no Instagram, que a galera compartilhou, e pelo que eu também penso, a culpa tá muito dividida. Eutrópio, elenco, diretoria, e teve gente ainda culpando Iago, ainda nos comentários. <risos> Ninguém esqueça de Iago, que também deixou um rombo, enfim. Eu acho que de, de, de todos aí, nessa vez aí, eu, eu eximo o Iago da culpa. Tem culpa, sim. Um ele problema.
0: deve deixou enterrar uma caveira de burro naquela reforma do Sabino, não é possível que desde que reformaram aquela, tra... aquela desgraça, não, aquele gramado, nada dá certo. Enterraram então, alguma mas... coisa ali? Você
1: <risos> então, quer que eu bote é... na
0: tela os comentários da galera?
1: Pode ser, pode ser. É, é, é muito sobre isso que eu estava falando. Comentários muito diversos, a galera também pode depois visitar lá no histórico. Eu só, eu só falo assim, a resenha de, de água é porque para mim, fica bem pequeno, né? Uhum. Mas, enfim, o Wendel tirando onda aí, hoje é. a gente tem que, tem que aceitar a zoeira e faz parte, né? Pois a é. falando da torcida,
0: é, tem mais gente também é, falando... O Lucas Mota, o Lucas Mota me mandou essa mensagem, não existe entrar com três jogadores que nunca foram titulares. Eu acho que o Adrian, eu até entendo ele ter entrado com o Adrian, que Adrian é, já conhece os caminhos, é um bom jogador, tem a mística do zagueiro da base fazendo história, mas pô, tem entrado com Lucas Vieira e, e Fábio a gente precisando botar o time para cima complicado.
1: Não, ele justificou na coletiva, né, Mike? A gente deve fazer Eu não assisti, eu hoje não ou
0: assisti. não? Pode ser, pode ser. Então pronto, hoje a, a pauta está bem aberta, pra... hoje realmente eu não tive tempo de fazer a pauta. O oh, Elton da diretoria, aí a, a galera pistola aqui do torcedor, presidente, time sem condição nenhuma de competir, entregador de colete, pseudo-técnico. <risos> Tenho mais um aqui, ó. Do cara que tem Léo, mas insiste em Alan Grafite. Aí faltando 10 minutos, para os caras ele bota no. Diretoria amadora. Eu tropo. É minha. <risos> pois pago e dou meu tempo para ver um time sem vontade de nada. Esse treinador aí, o Botafogo vamos para a série D. O maior culpado é Iago, a Iago aqui, que deixou. <risos> Décima formação do elenco. O time é muito limitado. É, e só para passar aqui dos outros. Mas teria um, até um quarto print que eu não consegui pegar.
1: Mas não é muito diferente
0: disso, não. É, ó. Não tem culpado. O Itabaiana foi objetivo, foi duas vezes fez o gol. Todos sabíamos que seria difícil. Esse comentário aqui ele teria razão se o Confiança pelo menos competisse, se o Confiança pelo menos mostrasse um mínimo de organização tática. Mas realmente tem que também não te não dá para tirar os méritos do Itabaiana, né? É o uhum. Complicado por estar ocupado, mas quem já nesse o time é a diretoria. Pois é, não tivemos o tempo todo um diretor de futebol. Depois, desde que saiu o Alex Brasil, improvisaram com o Washington. depois improvisaram com o Matheus Milete. Técnico. Sim. Todos da comissão técnica e jogadores que não deram seus melhores. Time sem vontade. Pedro Dantas. Das jogadas ensaiadas pelo entregador de camisa, bola para o lado e ter mais posse de bola. Mas é uma coisa que faltou. aí, Pedro. Pedro está tá, tá aqui na live. Uma coisa que faltou até que existia na Série C as jogadinhas ensaiadas de Eutrópio, né? Sumiu.
1: Teve, teve um, o gol de Adalberto. Foi uma jogada. Uau, na ensaiada. primeira trave. Aquele da primeira trave.
0: Ah, é, pode ser. O cara, cara que nunca teve peito de substituir Lennon. Quem dirá colocar ele no banco? E é isso. Ele substituiu o Lennon. Uhum. Teve um jogo que ele botou o Pedrinho. E não, aí foi não. um desastre completo, né? Pois é. Mas temos Júlio Ferrari. Baita nome, então,
1: E quem tem uma Ferrari no banco, né? Na garagem, né? E não usar. Será que não pagou <risos> o IPVA? O seguro? <risos> e foi o que pois aconteceu, é. para O cara tem uma Ferrari na garagem e não querer usar. preferia andar de talvez um golzinho
0: quadrado. Né? Pois é. <risos> Ó, o Matheus aqui pedindo ajuda para comprar uns cartuchos de juiz, que eu vou optar o campeonato. Não. Acho que a federação vai fornecer esse material. O <risos> Tenha calma. Comentário aleatório. Ó, é porque tava se repetindo muito, né? Entendi. Vamos lá. É, pior que eu era para eu ter anotado algumas questões aqui, ó, Lennon. Tá. É, lembrando eu só... aí o que, o que precisa ser falado, né? Ó, hoje. Sérgio Oliveira pronto fechando esse ponto de eutrópio fechando esse ponto de eutrópio ah. deixa eu ver como está a enquete a enquete está empatada 50% do da do chat acha que ele é tem que sair 50% não agora 51% tendo que ele tem que sair no Instagram na, na enquete que eu fiz deixa eu ver como é que está o resultado agora para a gente fechar para a gente dar nossa visão se o Eutrópio sai ou fica. Você, deixa, vai adiantando aí. Para você, o Eutrópio sai, deveria sair o Eutrópio deveria ficar. Lembrando que vai
1: hum. não
0: vai acontecer, né? É, é, é só sua vontade.
1: Mike, eu não duvido mais de nada, não. Cheguei até é. a manifestar dessa forma, de que não, de que não, mas... Eu não duvido, não duvido mais de nada nesse nosso futebol das hum. terras das araras e dos cajus, com acento, né, para se de deixar destacado. É... A minha opinião é que o tropio fica para a ser com muita dor no
0: coração. Não, mas não é, não é o fato. O fato eu não, acho é que...
1: a minha opinião. A minha opinião. É
0: o que você é a sua vontade. Isso mesmo. Ah. É isso
1: mesmo. A minha, minha opinião é que o próprio fica na Série C. Ele sabe montar um time para permanecer. E aí, quando Confiança garantir a permanência, a gente manda ele embora e traz um treinador para brigar pelo acesso.
0: É. Eu acho mas que é esse... porque o acesso, a briga pelo acesso também é pontos corridos, né?
1: Não, mas ah, vamos... não é sobre ser pontos corridos ou não. É sobre ser um time que tem a poder de decisão. O Confiança não tem esse time. Né? Não, foi, não foi assim na pré-copa e não foi assim agora na, na final da, do Sergipano. Os, do, dos dois únicos momentos onde o Confiança foi, talvez, soberano e, enfim, conseguiu impor ritmo, talvez, com certeza, contra o Lagarto, né, nos dois jogos, mas passamos um sufoco no primeiro jogo lá em Lagarto quando tiveram várias chances mas o jogo foi. de volta foi extremamente tranquilo, assim como na primeira fase tinha sido. Uhum. E o clássico, que foi um momento de decisão e que a gente conseguiu vencer, eu acho que a partir dali é, foi fundamental para garantir a nossa primeira posição na tabela. né Porque se não isso. fosse isso, eles eram os primeiros, a gente ia pegar o Itabaiana e poderia nem ter ido para a final. Então, é, os, os dois melhores momentos, talvez, de, de futebol foram a partida de, no Batistão contra o Lagarto ou as partidas contra o Lagarto no Batistão e a uhum. vitória no Clássico. Né? O, um, um jogo onde o Confiança conseguiu se apresentar de maneira muito boa. E a partir daí eu faço essa análise. Acho que o modelo de jogo está pronto para a Série C. Não adianta a gente querer se iludir é, eu acho que o Confiança não tem condições financeira nesse momento de fazer um investimento para botar um time para subir. É tentar trazer jogadores como esse que veio hoje, Cezinha, um cara que está na fase, de repente desembesta fazer gol por aqui, trazer algum um outro lateral, um outro meio. Enfim, a gente vai falar de possibilidade de contratações. Mas se o Tropeu caísse, também não iria achar nenhum absurdo, não. É só estudar
0: a contratação para ver quem vem. Boa. É assim o próximo tópico vai ser justamente o elenco né como estamos falando muito de Lennon mas não vai também tirar Lennon para Cristo não vai cagar na cabeça do cara vamos aqui ver quais os setores que salvam e quais os setores que precisam de melhoria pela nada pelo primeiro contratado a gente já imagina em que direção a, a em que direção a diretoria deve estar indo é, deixa eu dar a minha opinião para a gente dar uma passadinha no chat e para o próximo tom, ponto. É, também concordo, acho que o Tropio deveria ficar. Ah, é, por algumas questões, acho que o Tropio é um cara que tem um mando de campo muito acima do normal. Essa derrota por o Itabaiana, ela foi circunstancial. É, acho que ele já está tá com um projeto em andamento, um projeto que ele foi parcialmente exitoso. Então, a gente, tava, a gente fica é, tá, a gente não conseguiu ir para a fase de grupos da Copa do Nordeste, mas ali foi assim um, um, um erro de decisão de Negueba ou um pênalti bem batido ou mal batido, ali foi muito no detalhe, sempre lembrando que a gente não enfrentou qualquer um, a gente enfrentou um time forte, que era o Ferroviário e a, a campanha que ele fez na Copa do Nordeste e no próprio Campeonato Cearense mostrou isso é, e no estadual a gente chegou na final e aí conseguiu a cota da Copa do Nordeste e para mim a mancha dessa final foi justamente o que eu já falei aqui no início. O time não conseguiu competir. E esse é um ponto negativo muito grande de Eutrope. Parece que se bem que ele teve algumas decisões na, na Série C do ano passado e conseguiu dar conta. Mas é, é aquela coisa. Como... Com muito
1: sofrimento, né, Mike? Com muito sofrimento. Vitórias magras, 1x0. Era Isso. muito mais, menos trabalho de Eutrope, muito mais é, motivação dos jogadores, enfim, com alguma coisa que já tenha sido construída
0: antes. É, e esse é o meu ponto. O trópio, ele não sabe ser protagonista, ele sabe ser é, underdog. Né? Não sei qual seria a palavra. Azarão. Azarão. Ele sabe ser azarão. Por isso, talvez, a gente veio só. Ele é venceu... americano, hein? Mike? É. É, negócio fico voltando a apostar Fico lendo texto de aposta é uma merda é o o por exemplo por isso talvez quem tenha ganhado o clássico com uma certa facilidade com uma certa facilidade porque chegam naquele momento a torcida a nossa torcida a torcida do rival a imprensa todo mundo dava como favas contadas o Sergipe ia aí humilhar o Confiança, ia matar, ia pisar no pescoço. E não, aí o Confiança engoliu o Sergipe é, em todo momento. Talvez com a, a boa campanha que o Confiança vinha, como o Confiança, de certa forma, passou pelo Lagarto sem sofrimento, o Itabaiana veio na Reckengela, passou pelo Falcon nos pênaltis, passou no Sergipe nos pênaltis, não se sabe como, então, era natural que se pensasse Confiança é o favorito. E era o favorito. Por mais que seja um clássico, esse favoritismo fica, sei lá, 51 a 49, é muito próximo. É, e aí, ele, e aí, essa coisa de não saber ser protagonista é um ponto fraco de Eutrópio. É, e outro ponto fraco é ele não ter variação, como eu falei, das minhas mágoas da final. Quando ele sofre o gol muito cedo contra o Itabaiana, ele não tem poder de reação. É, ele não sabe mudar. Quando ele sai do seu, da sua zona de conforto, que era muito exitosa, mudando todo o esquema na, no segundo jogo da final, ele tenta fazer um movimento de mudança e não conseguiu. Ele, esse movimento de mudança ele piorou o time. Então, esse é um problema também sério de, de Eutrópio. Mas juntando esses pontos positivos e negativos, eu acho que dá para manter o Trópio, mas era é bom que Pedro Dantas tenha uma planilha e já vá mapeando alguns técnicos. Por quê? É, a gente vai pegar o CSA na estreia, depois o Floresta, que é o, qual é o terceiro jogo, você lembra de cabeça Deixa.
1: Não tenho, não. Eu estou totalmente focado no
0: Sergipano, não tenho nem ideia. É. Mas eu vou descobrir agora. Pronto. Mas, sei lá, chega na terceira rodada, a gente tem um ponto, zero ponto... Figueirense ter... em Aracaju. Então, pronto. CSA Autos Figueirense. é um jogo difícil, um jogo acessível. O Autos estava tá, tá, com o time em remontagem, porque foi muito mal no início da, da, da temporada. E um jogo... Dois jogos em casa, né? teoricamente acessível. O Figueirense tem muita camisa, muita tradição, mas passou por uma condições é, por, por uma condição financeira assim absurda, teve que a torcida realmente fazer um pixão lá e, e os car caras sobreviverem, os caras não os caras chegaram a cogitar de desistir da série C. Então, mas é o Figueirense, o Figueirense não, não, não tinha virado o SAF, Mike. Não. Virou mais uma SAF diferente. Eles viraram um SAF para pagar a dívida e as cotas estão sendo vendidas é, como se fossem ações mesmo para os próprios torcedores é um modelo Entendi. muito diferente e muito interessante inclusive uhum. Entendi. É, então é, se por exemplo após o jogo do Figueirense tomou três tapas ou após o jogo do Figueirense tem um dois pontos aí meu amigo é hora de de, de Pedro Dantas juntar a galera dele pegar essa planilha e ligar. E eu já tenho um nome. E eu já tenho um nome. Lisca aí, doido. Maio. Lisca doido. Não está num bom momento da carreira. Não tem como ele vir a rotar querendo alto salário. Então, se tem uma o, um lugar para fazer doidice, subir para a Série C e todo mundo voltar ao, ao, aos patamares de 2020, esse lugar é o confiança. Então, eu já deixaria um apartamento alugado esperando o Lisca Doido caso a coisa de gringolo.
1: Entendi. Ali perto do, do São Marcelo, mais ou menos, né, Mike? <risos> Não, assim, se eu, falando agora, considerando um cenário que eu próprio sairia, né? É. É, pensando exatamente nisso, eu acho que um bom nome é em caso de, da saída de Eutropos, seria a volta de Leandro Senna, campeão sergipano em 2017, conseguiu o acesso pelo América de Natal agora, e quando América se tornou SAF, demitiu o... Ele, ele já, eu não sei se ele caiu antes ou depois da SAF, não, mas enfim...
0: Caiu depois, mas não foi por causa da SAF. Eu, eu, Sim. Eu estava conversando, inclusive, com a, eu estava conversando não, né? Eu botei alguma coisa no Twitter e uns torcedores do ABC me responderam dizendo que realmente o trabalho dele era horroroso, ele estava ganhando dos pequenos na base da força, e quando pegou o ABC, tomou um pau, e tomou um pau do Iguatu na Copa do, Nord na Copa do Brasil, e aí realmente ficou difícil mantê-lo.
1: Então, é, eu não estava acompanhando de perto, mas fez um bom trabalho no ano passado, Isso. pelo América, tirou do calabouço do futebol com Iago e o Alas pernambucano no ataque. Lembrando que foi campeão. Aceito, sanzitano.
0: aceito El Tank. Iago não. Eu não, eu não aceito,
1: eu não aceito não. Eu aceito Iago, mas não aceito. Aceito o Iago,
0: aceito Iago desde então, que. Então Iago aceita. Aceito Iago desde que Iago mora em Maceió, Venha treinar e volta todo dia. Na no Barra não dá não, Mike. Não, não. Maceió, Maceió. <risos>
1: Entendi. Já jogo, jogo eu... fora de casa, hein?
0: É? Não, dá pra vir, pô. Três horinhas de viagem, arruma um motorista <risos> do Rubão mesmo. Ou então. <risos> Não, é, e. Porque, bicho, parece que quando ele junta com a um com bonde dele, o negócio desanda. Mas é isso. Deu tropo já falamos um bocado. Vamos passar pelo chat. E aí Vamos a gente lá. vai falar de elenco. Será que? Porque. Por que eu vou falar de elenco? Quando eu botei o, o, a enquete de Eutrópio, vieram quatro respostas. Porque você pode dar um reply né, na enquete. Você não, precisa, não, pode, não é obrigado só votar. E os quatro, as quatro respostas foram: Eutrópio é bom, esse elenco que não vale um conto furado. Aí a gente vai ser o nosso próximo tom, ponto, né? Ó, o Sérgio Oliveira falando que Eutrópio é bom em pontos corridos, ele precisa melhorar o desempenho em casa. Gilmário. Ó, oh, se enquanto mais cedo trocar melhor, porque ninguém é eterno. Será que o ciclo de Eutrópio já se encerrou? É, esse aqui a gente já viu, Wellington. Isso aqui eu vou guardar para depois. Deixa eu até anotar aqui na minha cola. Ó, oh, fosse, fosse Rodrigo ou Maestro, confiança teria perdido para o Souza. ó Chegou um atacante. Boa noite, Cezinha Vamos falar dele hoje. Se dá tempo, a gente pode até fazer o react do DVD. Rapaz, é difícil. Por isso que a gente fica sem ver time se expandir lá em cima. Esse técnico tem que ficar. É aquele que vai levar... Como é, rapaz? Confiança arruma a série D. Gabriel já corneta teu tropa há muito tempo. Expedito, boa noite, Mike, o nosso torcedor do Cavaquinho. Um abraço nele. Agora é mudar a chave, temos que contratar, pois o primeiro objetivo é a permanência na Série C. Apesar dos apesares, confiança, não confiança nada é fácil.
1: Mike, salve, fala. Manda um, um abraço para Expedito, né? Eu gostei do torcedor do Cavaquinho. <risos> vou juntar com o Fernando Boneco, o Fernando Boneco do Cavaquinho, vou fazer um nome artístico assim. Tamo
0: Capaz. junto, Expedito. Oh, gente do céu, um técnico que precisava ganhar, chega na final, não coloca o time para cima. Esse professor Perdal já era, não era para sair há muito tempo. Lucas, é incrível os erros de finalização dos atacantes do confiança. Esses caras não treinam finalizações, não. Para mim, os atacantes foram a parte negativa do confiança. Vamos falar isso. Ó. Adam, já chegou dando like, deu like você também. Eu quero saber se William Santanas é jogador de futebol. O pior é ele ficar esse tempo todo sem fazer nada. O pior é que o William Santana estava melhorando, mas nas finais ele não foi bem.
1: O problema de William, Mike, é um só: ele é muito voluntarioso e o treinador ama isso. Todos os <risos> treinadores amam os jogadores que correm, que dão combate. Mas, assim, é um grande problema do futebol moderno que atacantes são obrigados a marcar. E não é marcar gol, é marcar, defender, uhum. preencher espaços E zagueiros são obrigados a saírem jogando com qualidade. E aí você cria atacantes que não sabem fazer gol e zagueiros que não sabem defender. <risos> é um, um, um grande <risos> dilema. Tem, tem, temos essas limitações no futebol muito físico. Infelizmente, uhum. a gente tem o William Santana, que é ruim de gol. E não tá numa boa fase. Porque se ele boa. tivesse numa boa fase, pelo menos, ele tava dando uns passezinhos. E, se eu não me engano, não teve nenhum esse campeonato. Né?
0: Não. É, ó, precisamos. Perdemos o Cimbro mas esse tipo de confiança nem parece aquele que lutou pela permanência na Série C. Adalberto e outros já jogaram muito, agora tão fraco, velho foi aquele time perdeu a sua principal peça, né que era o Galeguinho, o Ítalo, perdeu aquele zagueiro que está no Bahia, perdeu o Lopes, perdeu o Rafael. É... O próprio menino do Bangu, como é o nome dele, lateral, direito? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, melhor que o Lennon. É... Acho que o esquema ali, o esquema que o Trop tenta fazer com o Williams... Ítalo é, funcionava melhor, porque o Williams ele tem o cacuete de ponta, esse ser voluntarioso, e ele não volta para fazer o 442, um falso 442, sei lá, que é que Ítalo voltava muito na série C.
1: Quem faz a Dita é Dione hoje,
0: né? É. Mas aquele meio era Bruno Camilo,
1: Luiz Ca... Otávio. Luiz
0: Otávio
1: Aí não, tem, não teve ninguém esse ano hoje pra bater de frente com, com Luiz Otávio. Isso.
0: Era caso, então, No é, final, né? E, e Ítalo, né? Ítalo era escalado e... como meio ou como atacante naquela Série C?
1: Rapaz, Ítalo tava mais jogando como atacante. Não, ele tava né? como um...
0: Mas ele, ele era... Na... na prática ele era quase um meia.
1: Mike, ele defendia o Confesso fazia uma linha de quatro jogadores uma linha de quatro e dois na frente, aí esses dois da frente um era Ítalo, o outro era Charles quando tava com a bola, Ítalo vinha para trás, para poder e construir eu... mais pela direitinha ou pelo meio como era a jogada dele deixa eu ver se alguém é lembrou aqui assim. no chat eu tô com é. os jogos aqui, eu vou passar a escalação do jogo contra o, o Ferroviário
0: Ó, boa noite, treinador teimoso, lateral direito fraco, Charles Matheusinho tem que pegar BR. É, eu queria fazer esse vídeo separado, mas eu posso repaginar a tier list de melhores e piores para gente fazer essa análise aí de quem pega BR e quem fica. O que, é que você acha, David?
1: Pode ser, vamos nessa ataque do... do confiança, o meio do confiança, né? Naquele hum. jogo contra o Atlético Cearense, nós jogamos com... Everton no gol, Adalberto, Rafael, Raí e Carlos Eduardo, Luiz Otávio e Bruno Camilo, Charles e Luan no ataque, o meio foi Ítalo e Alisson, o mais
0: amado. É isso aí. Saudade de Alisson. <risos> <risos> então, é isso. Esse time jogava no 4-4-2. 4-4-2, todo jogador sabe jogar. Como diz nosso querido Jones.
1: Mas ao que parece, Mike, quem entrou titular foi Vertinho. E ele no... saiu para dar lugar a Gêmeos.
0: No... Contra o Atlético Ju... Cearense. É isso mesmo. Contra o Cearense. Tua. Enfim, mas você vê que a gente não, não jogava nesse 4-3-3 que o Confiança joga hoje, né? Uhum. E, e assim, um 4-3-3 com o Dione chegando muito na frente. Precisando até que às vezes. E Negueba volta um pouco para recompor. Aquela coisa que a gente falava, né? No início de um determinado momento do campeonato, é, que ele poderia tentar fazer um 4-4-2 com Williams e, e, e Dione no meio, mas ele nunca tentou isso na, de fato mesmo. É... Pronto, deixa eu preparar a tier list para a gente falar do elenco. Tá. Você está com a live aberta em alguma aba?
1: É porque eu estou no celular e estou ah, com o computador aqui.
0: Show. Entendeu? É só para. Mas quais um caso? Um... Não, é só eu pra você ir lendo. Não, 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 de boa. Era só para você ir lendo alguns comentários enquanto eu preparo a tier list. É... Tá, quais são as... quais são as categorias que a gente vai botar nessa tier list?
1: De análise final do elenco, não é isso, Mike? Isso. Pronto, a, a primeira é pegar o beco, né? Vou pegar a BR, né? Pode pegar a BR. Pega a BR. Segunda. A segunda. é Pode ser útil. Ó, útil.
0: É que minha câmera. Tá eu acho fora. que eu vou. Eu vou ter. Talvez eu não tenha Adrian aqui. Mas beleza. Tá. Pega a BR útil. E deixa já caiu. Beleza. Vamos lá, deixa eu, deixa eu até compartilhar já aqui, para a gente ir fazendo juntos.
1: Eu vou tentar, Mike, entrar pelo, pelo computador, para ver se vai ficar melhor.
0: Ah, não precisava esse do não. A gente se virava aqui. Não, é porque o computador tá aberto aqui já. Ah, beleza. Tá, pega a BR, útil. Tem que ficar.
1: Tem que ficar. Acho que é isso, né?
0: Tem mais alguma categoria?
1: Não pensava, Mike
0: Ou não ofende.
1: E não ofende. É...
0: Acho que o não ofende pode ser útil, né? É útil, né? O não ofende. Então, eu vou botar no o, não ofende aqui. Ficou esquisito. Ofende. E pronto. pode ter o... mais um aí. Pode ter mais um? É...
1: Pode sair. Pode ser que, que alguém venha hum... levar. Entendeu? Podemos
0: perder. Podemos perder. Alguma coisa assim. Certo. E aí uma quinta categoria, acho que não é necessário, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, que tirar. Não. Pronto. Beleza, então vamos lá. Reformulação no elenco, né? Janesine tem, tem que ficar. Marcos tem que ficar, né? Ah, tá aí goleiro reserva, Pedro hum. Reis é a mesma coisa. Lenon,
1: esse daí tá complicado defender viu Mike <risos> eu até tento pensar assim que ele tem um entendimento do esquema tático mas o desgaste com a torcida tá muito grande já tem um outro lateral contratado é... eu, eu não consigo defender não é, é... eu é. até tento mas não consigo
0: é porque a gente não. Ele melhorou
1: na reta final.
0: Não, melhorou. É porque Lennon é um caso, por exemplo. Quando a gente tinha Raí é, e Carlos Eduardo, Raí ficava quase era um terceiro zagueiro e Carlos Eduardo subia. É, aí uhum. a gente teve um aí teve um ano que era Enes e Silva. Enes era o, o que segurava e e, e, e estava muita liberdade para Silva subir. Dessa vez Felipe e Lennon nem defendem direito, nem sobem direito, não tem essa função, não está muito definida e é complicado.
1: Mas eu vejo Felipe como um lateral bem mais defensivo.
0: Sim, sim, sim.
1: Lennon, que talvez seja o cara não que faz mais faz na área, mas
0: ele não, não faz tá com qualidade. Direito. Exatamente. Ele não tem uma chegada de, de, de linha de fundo boa, cruzamento não é bom. E aí assim, a gente, se a gente tiver um, um lateral que tenha um bom cruzamento e uma boa chegada de, linha de fundo, ele não jogava no confiança, jogando série B ou série A. Mas pelo menos uma coisa ele tem que fazer bem, né? Uhum. Sem dúvida. Felipe Borges tem que no não. Tem que ficar. Tem que ficar. Acho
1: que tem que ficar, mesmo como, como reserva, um, um eventual reserva, mas uhum. pelo custo-benefício, acho
0: que tem que ficar. Pronto. Capa, pra mim, pega BR. Pega Todas BR, as vezes tá. que entrou, não, não, não mostrou. Como é um jogador que tem algum nome, algum cartaz, não deve ser um salário baixo. Velho, arrumou um cabra no, no futebol pano alagoana aqui por perto, que faz essa função bem melhor do que ele. O próprio Felipe Borges, veio da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Uhum. Concordo. Vamos lá. Pedrinho pega a BR. Felizmente. Juan. É da base. Juan né? então... É da base, não ofende. Deixa o moleque aí. Então Lu... É um bote de Pedro
1: Reis também. Pedro Reis, sei lá. Pedro Reis também
0: ofende. não ofende, né? É, é, eu Tropo não deu chance pro moleque, enfim. Olha, oh, olha aqui, meteu a corneta pesada.
1: Rapaz, mas assim capa o aparentemente o maior problema dele era físico mesmo é. mas quando ele jogou ele fez de uma assistência depois conseguiu fazer um cruzamento assim mas a gente não precisa a gente não tá jogando como é né desafio do travessão não para o cara dar o chute só tem que aguentar correr o jogo inteiro exatamente e não sei se vai aguentar não para ser e Lucas Gabriel se
0: Lucas Gabriel tem que ficar a reta final dele, foi muito boa.
1: Mike, esse daí é um grande dilema oh. para mim. Véio. É um grande oh. dilema para mim.
0: Abra seu coração. Porque...
1: Porque Lucas, ele na mesma jogada ele consegue ser craque e ser muito ruim. Ele consegue dar um passo errado. E na sequência, ele dá uma invertida de bola que alcança o lateral uma jogada de 40 metros. Ah. Um, ele faz um drible no meio de campo, mas se atrapalha com a bola. E eu, sinceramente, acho que Lucas não... Of... Quer dizer, ele ofende. <risos> ah, o gol de Bambam Ele poderia, ele poderia ficar, mais que não fosse titular
0: mas como então, opção. Entra no não ofende. Tá. Vamos lá, Bruno Camilo. Você tem que ficar. Bruno Camilo. Deixa, dificilmente vai arrumar um cara melhor do que ele. assim. Tem e, teria e aí? Já tá aqui, já tá acostumado. Aquele cara, assim, ele nunca brilha intensamente, mas ele também nunca faz aquele jogo lento. Ele é um cara que tá sempre ali na média.
1: E quando ele não jogou, foi uma decepção meio de campo.
0: Uhum.
1: E, e ele saiu lá em Itabaiana pra entrada... E quem foi? Fábio. Foi, foi Fábio entrou entrou em Itabaiana. E o Trope permaneceu com o Lucas. Isso. E aí, nessa saída, é, o time ficou sem essa dinâmica que o Lucas dá. Infelizmente, é um cara que não tem um chute de fora da área bom. Quando ele arma o um chute, eu nem... meu coração Sim. nem palpita porque eu sei que vai para fora. É, não tem também uma presença na área marcante, mas parece ser fundamental para essa engrenagem funcionar. Então, bota uhum. ainda tem que ficar. Boa.
0: Não, engraçado que Logo quando ele chegou, ele era batedor de falta. Aí depois, você aprendeu a chutar. <risos> Jonathan. BR. BR, né? Dione. Porra, podemos, perder, podemos perder, perder. perder. Eu acho que podemos perder, viu? Luiz Otávio já foi. Italo também já foi. Adalberto. Adalberto. Hum velho, na moral, Adalberto tem que ficar fez o pênalti, um pênalti meio duvidoso eu não achei, não achei que foi falha da árbitra em marcar mas também se não marcasse não seria um absurdo não, porque ele vem trombando ali com o bambão, dois meio que se embola e um cai por cima do outro pênalti pra mim assim, foi pênalti tenho que questionar, mas se não marcasse não seria um absurdo dos maiores não eu acho que seria Seria? Não.
1: Eu acho que seria, porque Adalberto vai na malandragem, pô. Dá pra, dá pra perceber isso, que ele vai na malandragem, que ele joga o corpo para cima de Bambam para tentar exatamente forçar que Bambam impediu ele, só que ele tá atrás, pô. Ele só a, só parece que Bambam tá forçando ele porque ele tá com o corpo projetado para frente. E aí, quando ele sente o toque de Bambam, ele acaba se jogando, só que nesse se jogar... Ele cai por cima de Bambam. É, eu vi uma certa discussão sobre isso hoje, e, sinceramente, para mim, não tem discussão. Para mim foi pênalti. É, e a árbitra deveria ter marcado ali no campo, mas
2: uhum. é um
1: procedimento não marcar, esperar o VAR revisar. E o VAR revisou e chamou ela para olhar, ela foi lá e considerou essa possibilidade. Eu tô com você, Mike. Tem que ficar, porque é, Adalberto é um dos pilares desse elenco. E, de repente, com o Adrian, pode dar liga novamente, assim como foi com o Rafael no ano passado. A gente precisa Nossa. dessa dupla que mescle experiência, juventude, velocidade e técnica. E Adalberto, assim como foi no ano passado e no ano retrasado na Série B, já se mostrou ser um jogador, um zagueiro, que faz evoluir a sua dupla de zaga. Todo mundo que jogou com o Adalberto joga bem.
0: Perfeito. Bom, oh, e... No. Aceita assim, a temporada passada, em termos de Campeonato Sépano, ele foi pior do que ele foi nessa temporada. Nessa temporada, eu não me lembro de um erro crasso de Adalberto. Na, na passada a gente tinha uma dúzia pra contar.
1: E ainda fez três gols, pô, Adalberto. <risos> fez um gol que garantiu a vitória contra o Fê Paulistano, aquele gol cagado que ele bateu de. Meio cruzando, sim, sim. meio de costa, Encobriu o goleiro.
0: Ainda tem, ainda tem esse detalhe, ó. Foi pênalti, o Alberto errou em Itabaiana no primeiro gol. Cara, é, deixa eu só responder esse cara aqui. Não. É, ô, Matheus, como eu faço pra pegar os... Cara, eu nunca fui árbitro, mas liga lá na comissão de arbitragem pra ver como é que faz isso. Só ir lá, pô, Vai lá no é. Batistão,
1: Federação, vai lá.
0: Lá pela roda de trás. Na Vila oh. Cristina, né? Isso. Foi pênalti. Eu acho que a Adalberto ruim em Itabaiana no primeiro gol e errou aqui. Por mim, BR. O Asielmo. É, cara, o primeiro gol acho que foi uma falha quase que coletiva. Mas acho que pra mim, quem falhou mais foi Felipe Borges, que cometeu a mesma falha no segundo gol aqui no Batistão. Não conseguiu bloquear a antecipação do, do atacante do Itabaiana.
2: Sim.
0: E, e acho que aquela primeira bola, se você pegar o ângulo da TV Sergipe, que ela é melhor, ou da TV Atalaia e TV não tava tão legal, pô, aquela bola, ela passa praticamente na pequena área. Para ir embora na pequena área, meia altura, tem que ser do goleiro. Não tem como. falha a coletiva. Mas enfim. Eu entendo quem pede é, Adalberto pegando a BR. Mas eu acho que não vai. Ia ser, a complicação ia ser repor. Porque eu vejo muita gente falando Ítalo Rogério. Cara, pra mim ali, ele brilhou nessa final porque a Confiança ajudou, fazendo os cruzamentos sem vergonha.
1: Ítalo é... Rogério do Itabaiana, né? Isso. Tá. Pensei que era o outro do Sergipe que tá na. Na seleção do tem campeonato. Tem dois
0: Ítalo e Rogério? Ah, não,
1: porque tem. Não é o Ítalo Rogério, não. É o não, penal. É
0: não, esse penal tá eu vou estar falando campeonato. muito, mas, bicho. A zaga do Sergipe era uma, era, era uma piada em bola aérea. Eu, assim. Na moral. para mim, não é parâmetro, não. Um time que. Que toma gol. Toda bola aérea o Deus nos acuda. Essa é uma coisa que o confiança não tem tanto. O uhum. Paulo Henrique, o culpado do primeiro gol aqui foi Fábio, que errou o passe. Acredita que eu não assisti os melhores momentos, não vi nada depois do jogo. Vamos continuar aqui. É, Michel. Fica ou pega BR? Michel. Não Michel. ofende. Não ofende, né? Salazar. Rapaz, não ofende, Mike. Não ofende? É para pegar a BR. É porque ontem ele entrou e... É. É
1: aquilo, né?
0: Não, é isso, Salazar... A questão de Salazar é que ele é um cara... Ele é técnico. Ele é um cara que não é um cego de bola. Bola aérea, ele tem a altura e o timing perfeito. É, agora, realmente em alguns momentos ele se atrapalha
1: é, Real... não, não, não dá pra, pra considerar um cara como ele e Adalberto jogando junto, a gente falava aqui não, antes de é, começar isso, o é. campeonato sergipano seria Adalberto e Salazar a zaga mais lenta do mundo como é que um vai dar cobertura ao outro pô não tem condição, não dá pra jogar os dois juntos mas pode ser útil. Acho que Salazar pode ser útil em algum jogo que a gente precise. Enfim, é, ser o reserva de Adalberto para jogar com o Adrian, para jogar com o Michel. Acho que é um zagueiro experiente que pode ajudar.
0: Uhum. Oh, a zaga do Itabaiana ficou mais segura quando chegou o Gabriel. Bom jogador. Gabriel do Itabaiana, no caso. Pois é, o cara que entregou o jogo contra o Sergipe. É, é isso, né? Um, tem zagueiro que vai muito bem, mas uma falha acaba, acaba atrapalhando um jogo, né? Ó, Italo, o Matheus perguntou se Ítalo foi contratado pelo Cristiano ou não. Ítalo tá lá por empréstimo. Vamos seguir aqui. William Santana, outro que vai gerar discussão. Cara, pra mim, não ofende. William Santana assim não tá brilhando como se espera dele talvez pelo nome pela trajetória mas é um cara como o DG falou voluntarioso é, tem alguma inteligência para jogar acho que com um ritmo de jogo é, ele pode render bem acho que ele tava melhorando tudo bem teve aquele lance bizarro em tabaiana que ele pisa na bola mas ali dá para botar um pouco de culpa no gramado sim Acho que o gol que ele perdeu, eu tava vendo hoje um lance... Acho que foi muito mais defesa do goleiro. Ele chutou, também é assim, não dá pro cara ali, em frações de segundos, parar a bola e escolher o canto. Ele chutou pra onde dava. E o goleiro do baiano esticou a mão e pegou. Enfim, pra mim não ofende.
1: Então, Mike, a questão é que é isso, o cara é ruim de gol, pô. Ele é ruim de gol. Se fosse... Alguém que é bom de gol, chegava ali, a bola batia na canela e entrava.
0: É, tem isso é também. So,
1: é sobre isso, assim, de você ter um, um atacante, atacantes, que tenham números expressivos de gol, de passe. A gente sabe que a gente não está disputando Série A, que não está disputando Série B, mas a gente tem jogadores no campo de ataque que têm um número muito baixo de gols nas últimas temporadas. E o Williams, claro, passou por uma cirurgia na, na, no último ano ficou a maior parte dele parado, então, logicamente, é um scout muito, muito difícil de, de se levantar, né? nem, nem teve. Mas fez um campeonato sergipano inteiro, fisicamente. Fez um gol contra o Lagarto. Eu tenho muita dúvida, assim, porque o Williams, pelo histórico dele, ele conseguiria arrumar outro clube para jogar, tranquilamente. É, na série C, e o C aqui natural de Aracaju resolveu defender o confiança. Eu acho que poderia ser uma opção de reserva, mas a gente não pode pensar em Williams como titular, não. Então eu vou no, não ofende também, Mike.
0: Não ofende, né? Pois é. Mas Leandro trouxe aqui um, um dado interessante. Salário alto e muita lesão, né?
1: Mas eu esse ano nem... não teve,
0: hein? É ainda
1: não é esse ano não teve ainda e, e se eu não me engano também na série B é porque assim o calendário foi maluco na né, época a gente jogou a a série B tinha aquele novo formato por conta da covid enfim é ele teve uma lesão de joelho que, que foi grave uhum.
0: ó o aguerrido é mas já deu o que tinha que dar
1: se saísse é. eu também não ia ficar com dor no coração não
0: é, por isso que ele está na, na categoria de não ofende. Não ofende é isso. Se sair, vai, vai em paz. Se ficar, vai em paz. Ou oh, fique em paz. <risos> Negueba. Negueba podemos perder. Poderia sair um, um burburinho aí que o Guarani tá de olho nele.
1: Mike, vamos mudar o nome dessa categoria, talvez, para... É, estão de olho, né? <risos> Alguma coisa assim, não sei. Eu tô pensando um nome, porque eu acho que podemos é. perder.
0: é que tá amarrado olho grande. Melhor. Fica, por favor. <risos> Vamos lá, Alan Grafite. Cara, alangrafite. BR. Pegar a BR 235,
1: se impossível. É <risos>
0: Alain Grafite, parece que ele come uma feijoada e vai jogar Pô, é, é impressionante
1: bizarro e aí ele usa o nome de Grafite e algumas pessoas eu já vi dizendo rapaz, mas Alain Grafite é um bom jogador jogou bem aonde? me diga aí me diga aí, onde foi que Alain Grafite jogou bem? Pois é. mas Alain Grafite tem um golaço no Batistão, um golaço no Batistão e fez um gol aqui no campeonato sergipano, lá se eu não me engano foi lá contra o América na uhum. primeira rodada Acabou-se o homem Diego
0: Cardoso Aí não que ofende, a... Mike Não ofende, eu tô na dúvida se não é, é, Tem que ficar ou não ofende Acho que pra mim Diego Cardoso não pega BR Isso Mas
1: é, eu, eu acho que é o não ofende aí Porque se sair, beleza Se ficar,
0: beleza também Pois é é... já que tem o comentário de Felipe Dantas, vamos logo para Léo ah. Léo eu acho tem que Léo tem ficar. que ficar tem que ficar mas eu jogador... tenho um
1: ponto, Mike Fale. Hum. depois eu completo
0: eu acho que é um jogador da base, um jogador que já mostrou aquela coisa de ser bom de gol aquele que ele tá no lugar certo na hora certa mas também já mostrou algumas deficiências técnicas em alguns jogos também porque a galera incensa muito, mas ele já deu umas pichotadas aí. vou te contar. Mas falem.
1: Léo tem que ficar, mas se não for jogar, tem que sair, tem que ser emprestado. Tem que ir pegar um clube na Série D aí, é, jogar a Série D, um clube de Alagoas, da Bahia, enfim. Uhum. Tem que ir para um lugar que ele joga e que se desenvolva assim como o Adrian fez agora no Carioca que foi, conseguiu fazer 10 jogos sob o comando de Felipe e, e, já, e já voltou com mais experiência e ter enfrentado outros times, eu é acho verdade. que aí, nesse momento, pensando em Léo como um valor da base, o melhor para esse segundo semestre dele é que ele jogue, e não é. que ele fique, porque confiança, com certeza, é, com certeza não, é muito audácio da minha parte, mas eu imagino que o confiança Vai querer um novo centroavante, mas se for para isso, vai ter que mandar dois embora que já tem Lucas Vieira, Charles e Diego Cardoso e Léo. Então, se for para trazer mais alguém, só vai ter centroavante nesse elenco. É então, eu penso assim: tem que ficar, mas se não for jogar, tem que arranjar um time para ele sair.
0: Pois é, como diria o histórico dirigente do Corinthians, Vicente Matheus, ele é imprestável. <risos> Um abraço aqui para Roberto Barroso. Vamos lá, o próximo. É... Ma Charles, Charles, Charles. Pega a BR?
1: Pelo ano de 2023. Pega
0: a BR. Cara. Mas eu ainda acho que ele entra aqui no não ofende. Porque realmente, é, os jogos que Charles não está no ataque, que ele não entra, o time dá uma, uma caída técnica. Impressionante. Ele está ele ruim de gol, mas tem, tem alguma coisa ali no equilíbrio tático do time que ele faz, que ele ajuda. Não mais nada que um outro atacante não possa aprender a fazer, ou então ser orientado a fazer. Por isso que eu tenho minhas dúvidas. Qual é o melhor jogo do Confiança no campeonato pra você, Mike? O melhor jogo do Confiança foi o segundo jogo contra o Lagarto aqui. Quem foi o Camisa 9? Diego. <risos> é isso. <risos> ai, ai. Ó, Não fez gol. Eu... Perdeu
1: dois gols, Diego, na ocasião. Mas foi o 9. tava um pênalti, recebeu uma bola, fez uma tabela, enfim. Uhum. Eu, eu, eu sinceramente, assim, pelo que Charles fez no ano passado, merecia ficar. Eu trope no jogo de, on... de ontem, não, de anteontem, colocou Charles junto com Lucas Vieira. E na entrevista ele dizendo que não ia colocar Charles junto com com Renan Górnia no ano passado, porque eram as mesmas características, ontem ele fez isso. É, uhum. Charles também jogou de ponta, né? É, e a gente até dizia, poxa antes de Charles fazer o gol, a melhor chance dele tinha sido um chute de fora da área que bateu no travessão. E... Isso. Enfim, eu acho sinceramente que a gente precisa de jogadores que estejam na fase, velho. Precisa de jogador que estejam na fase. Insistir com o Charles, esse ano, às vezes, é, é bater de frente com, com da morra em ponta de faca, é insistir num erro que já sabe que não vai dar certo. Às vezes é até bom pro cara, pô sai do confiança, vai para outro time, ele vai conseguir mudar os ares e, e fazer gol, começar a deslanchar, como, como ele chegou aqui jogando. É, uhum. Não sei, não sei sinceramente. Eu, eu vou aceitar esse não ofender aí, Mike. Mas <risos> se sair, também não vou achar ruim, não.
0: não É é bem o não ofende, mas realmente, ó, o Aleonis comentou aqui, acho que a questão de Charles é uma mistura de condição física e posicionamento em campo imposto pelo técnico. Pois é. Acho que a gente poderia tentar ver Charles ali como um segundo atacante. O problema é que o confiança está assinado no contrato que ele é obrigado a jogar no 4-3-3. Não tem outra, outra opção. Não existe 4-4-2, não existe 3-5-2, não existe outra forma de jogar. É sempre no 4-3-3. Então acaba... E Charles parece que tem uma adendo nesse contrato aí que Charles tem que ser o centroavante. A gente poderia ter visto o Charles mais, caindo mais pela ponta em um jogo ou outro. Pra... Ele tem habilidade, tem velocidade. Acho que ele tem uma característica interessante de tentar forçar no corpo dos zagueiros ali. Enfim, vamos ver como, se nessa série C a coisa muda. Ainda sobre Léo, Léo só entra na final dos jogos e acaba se afobando na ânsia de mostrar serviço. Não temos como avaliar o desempenho técnico dele, apenas à vontade. Bem, bem apontado também, Leandas. É, acho que, Léo, talvez o futuro dele seja o que aconteceu com o próprio Charles, ou com o próprio Adrian. Adrian foi emprestado um ano aí, acho que para o Barra, para jogar a segunda divisão daqui. Acho que foi uhum. um ano de Série B. Ele precisava ô, justamente... O Mike, eu acho que foi socorrência, foi não? Socorrência, não foi? Acho que foi isso. Foi socorrência. Edson Júnior. Edson Júnior ainda tá? Tá, mas não pode tá. Pegar pode BR. pegar BR. Mateuzinho. 101. 101.
1: Rock Júnior. Pra não se bater com a Grafite na saída e ter
0: algum problema, <risos> entendeu? Rock Júnior. Não ofende, né? Não ofende, né? Olha que Júlio não ofende. É... Lucas Vieira. Hum, também não, não ofende. Não ofende, nem né? Entrou no jogo na numa... A... Rekenguela da Peste. Rafael, ninguém nunca nem viu jogar. Jogou Júlio oh, Jogou sábado. Jogou? Jogou, entrou no lugar de Bruno Camilo. Ah, mas aí ali eu acho que a raiva já tem me consumido eu parei de acompanhar, acho que eu nem percebi mais nada eu fez aí. a estreia do cara naquele jogo, é mole pô. caralho
1: ele estreou Lucas Vieira Rafael aí botou Adrian e, e Fábio pô. é porque Michel, é, Michel não, Rafael entrou já no segundo tempo mas enfim, jogou alguns minutos
0: pois é Ó, o negocinho que já tinha comentado aqui, né? Que o Jeová comentou, salve, Jeová. Que o primeiro gol foi falha do Felipe Borges, no segundo foi a, quase a mesma jogada. Aquele segundo gol do Tabaiana aqui foi um gol muito bizarro, pô. O cara deu um balão pra cima. É, é, quando, quando tem que acontecer, é foda. O cara deu um balão pra cima, chutou. E a bola caiu no, no lugar certo.
1: Não, pra... pô, teve desvio, Mike. Teve desvio.
0: Teve um desvio, enfim.
1: Devo dizer, ele chutou no gol, teve um desvio da zaga, a bola subiu e caiu no, no pé de Tiago. Mas a jogada se originou de um de um lateral. Lateral no ataque.
0: Ó, oh, que fria. O trop colocou Lucas Vieira. Teve outros jogos para experimentar o cara. Não, não, não só fez. colocou o Lucas Vieira, como assim. Colocou o cara assim, Lucas. Você vai ficar no meio da área. Vão lhe mandar umas tijolada e você se vira aí para tentar fazer um gol de cabeça. É complicado. Ó, o TD, nosso querido Colorado. Ó, salve, TD. Grande mais. Esse ano o Cedipão não deu para o Nem para o Dragão. Parabéns para o Tremendão. DG, você acha que se fosse o, o Sergipe na final, confiança, Diz, pelo menos seria competitivo? Mas, no, é, pelo tipo, primeiro eu... jogo se encaixa mais com o jogo do Sergipe do que com, com o Itabaiana. Pode ser uma, uma rivalidade um pouco mais acirrada também. É, os
1: ânimos iam ser totalmente diferentes, ia ser um outro, um outro jogo, né? os dois jogos no Batistão. Uhum. Então, com certeza poderia ter sido um outro, um outro resultado. E aí, se o Itabaiana ganhou da gente na fase de grupos e ganhou as duas na final, por que não a gente ganhar deles na fase de grupo e ganhar as duas na final também?
0: Pode ser. Inclusive, assim. É... Tá fazendo falta, né? Um clássico, Sergipe de confiança na final. Sim. Tinha que ter vindo, né? Antes, quando a gente tava na Série B com um time superior, né? É, mas ali a gente parou na semifinal. Vinícius Moreira. Cara, Vinícius Moreira, sinto muito, mas. Para mim, é... ah, mim é BR. É. Não sei se assim. Não, vou botar no ofende para não ser injusto. Porque ele quase não jogou, mas uma partida que ele foi, que ele entrou em campo, foi pavorosa. Mas moleque da base, não deve ser um salário dos mais altos. Ofende, não. Uhum. É, Adrian não está na tier list, mas Adrian tem que ficar. Esse aí não é nem no ofende.
1: Bote Ellesson aí como se fosse Adrian, Mike.
0: Pronto, é, Ellison é, Lerson tem que ficar no caso o Adrian e Fábio, cara, Fábio tem que ficar todas boas partidas parece que tem uma falha dele no gol no primeiro gol do, do Itabaiana na, na final mas aí também assim é aquela coisa, né? se um jogador nunca falhasse ele não estaria jogando aqui, estaria pelo menos na Série B <risos> Diego Couto salve Diego, um abraço meu querido é, Mike, boa noite Mike DG, grande dupla, cheguei atrasado, já se falou do anúncio de Cezinha, ainda não, estamos ah, aqui na reformulação do elenco, oh, o problema vai é ser o confiança fazer um gol nessa série C, calma Roberto, calma, então é essa né, a reformulação, e se tivesse um tem que voltar, aí botava aí, tá <risos> e Luiz Otávio também, e Luiz Otávio também. Então é Vila. isso, ó. Porra, Vila, saudades. E Vertinho, pô. Vertinho é aquele calço na mesa que dá todo o equilíbrio. Ele <risos> parece que não é importante, mas se você tirar, desmorona tudo. Você vê como <risos> saiu pra levantar a taça lá, na, lá em Itabaiano. Que tristeza. É. Pois é. Pega a BR, Lennon, Capa, Pedrinho, Jonathan, Alain, Graffiti, Edson Júnior e Mateuzinho. Essa lista de dispensa tá boa pra você ou caberia mais? Tá bom, Mike, tá bom assim. Dentro dos critérios, tá bom. Não ofende. Eu acho que esse Marcos goleiro também entra no não ofende. Não tem que ficar, acho que é muito forte.
2: <risos>
0: Pronto. É, Juan, Pedro, que são da base... Lucas Gabriel, Michel, Salazar, William Santana, Diego Cardoso, Charles, Roque Junior, Lucas Vieira, Rafael, Júlio Ferrari, Vinícius Moreira e Marcos. Tem que ficar Janezine, Felipe Borges, Bruno Camilo, Adalberto, Léo, Elerson, que está aqui fazendo as vezes de Adrian, e Fábio. E Fábio. Felipe Borges. Aí a
1: gente tô... tem o time titular, né, Mike?
0: É. A ah, é o time e tá titular, amarrado, né? olho grande. Dione e Negeba, que são os intocáveis aqui. Esses são titulares absolutos. Daqui a gente já tem uma espinha do time titular. Janessini, Adalberto e Adrian, é, Felipe... Felipe. Oh, Bruno Camilo, Marcos, oh, oh, Fábio, quer dizer, Dione, Felipe Borges... Aí fica Agora, faltando. Um lateral, um lateral direito. Sim. Júlio um Ferraro.
1: Que pode ser, que pode ser ele, mas eu digo assim, a gente uhum. considera uma contratação, né, para lateral direita. Isso. Então, uma contratação que chegue para ser titular na lateral direita, uma contratação que chegue para ser titular também no meio, junto com o Dione, e uma contratação na camisa nova. Seriam essas as peças para fechar o time.
0: Esse menino que veio de Tabuna, ele é, ele é nova ou ele é ponta? Ele joga nas duas, a gente. Joga nas duas. Esse negócio de jogar nas duas é foda. E joga nas duas não joga em nenhuma, é igual o Charles.
1: Pior que o bicho foi artilheiro do Campeonato Baiano, craque da galera e ainda melhor atacante também pela votação lá da imprensa.
0: Então, Como diz você, veio na fase. <risos>
1: é isso. Então é isso. Lembra de Caxito, é... Mike? Artilheiro do Pernambucano?
0: Cearense, não? Pelo Pernambucano. pernambucano. pernambucano não, eu, acho
1: que era, eu acho que era
0: pernambucano.
1: Hein? Eu acho que era isso, ele veio do pernambucano.
0: Corria mais que notícia ruim. Mas gol que era bom, nada. É. <risos> Roberto Barroso. Um vexame igual ao que eu vi sábado, que me lembro, pra mim, foi o 7x1 do Brasil e Alemanha. Só uma boa pergunta. Ux. Não. Ah, deixa eu ver. Não, Rapaz, a, a, a eliminação pro Falcon pra mim foi mais vexaminosa.
1: Foi tudo um, um a um. um. Ou pra
0: eliminação... perder pro Falcon, foi um a um. Então, a eliminação pro Falcon, pra mim, ela, tal... ela talvez não foi sofrida porque a gente. Sei lá, podia uma bola carambolar. Uma bola carambola ali no final e fazer o gol. Mas, porra, a gente terminar com um ataque formado por Simon e, e Nirley, é pra se fuder. Caralho, não, e tem essa a gente aqui. não tava, Mike. Tem essa aqui que quase eu acabo meu casamento.
1: Então, a gente Mas não a gente tava não no tá. estádio.
0: Se a gente tivesse ali, Mas... mano, pra, sair, pra sair aquele dia do Batistão, ia ser foda. Imagina aquela porra cheia. Tô todo mundo revoltado. Amigo, ia faltar o bomba cinco... pra polícia ser hispana.
1: O 5x1 contra o CSA no Batistão, talvez, pra mim, seja próximo do 7x1. Brasil e Alemanha.
0: Não, pra mim não, viu?
1: Por conta da quantidade de gols, entende? de ver o time tomando gol, e tomando gol, e tomando gol. Eu acho que a sensação é essa. Deixa eu pegar aqui o cachorro que o miserável tá aqui em cima.
0: <risos> Vai lá então é se eu tirar a tier list do ar é, cara se der tempo porque a gente já tá com uma hora e vinte live pé. se der tempo <risos> é... DG brigando com o cachorro se der tempo a gente faz tenta montar um time titular para a série C Ó, lembrando aqui que a Chito veio de Pernambuco Oh, esquece Everton Santos, ex-jogador em atividade, Everton, mas é isso pô. Everton, ele não, não precisa ser jogador, ele é um amuleto amuleto da sorte, igual foi Geraldo em 2014 quando Geraldo veio em 2014 Geraldo não veio jogando desfilando um grande futebol mas ele veio para dar palavras motivacionais você ouve uma palestra de 10 Deus minutos é bom, humilde é e simples você ouve uma palestra motivacional de 10 minutos de Geraldo, você vai para a guerra, você vai dar nos caras, meu amigo. Você não desiste. Olha ele aí, Brown, é Mano Brown esse? É
1: Pronto. ele mesmo.
0: Mano Brown.
1: Com um... um durex na boca que pegou por aí. <risos> vai se danar, vá.
0: Uh, E Cezinha, um colega de trabalho que torce por Vitória, disse que ele que presta como diria os mais corneteiros dos grupos de WhatsApp, se prestasse Bahia e Vitória tinha pegado só veio pra cá porque não presta aquela virada do River também foi um vexame mas teve seu valor, o Felipe caiu porra, esse foi um vexame do Cabrunco mesmo, essa virada River do Pinense. cara, é uma, boa, é uma boa é uma boa pauta pra gente fazer viu DG Uhum. Os maiores vexames. Vou, vou preparar. Vamos nessa. Vamos nessa. Então, é, reformulação no elenco. É, antes de a gente passar para a Cezinha, vamos falar de Série C. Bora nessa. Expectativas para a Série C. Eu tenho uma teoria, DG. A gente vai começar com, é, com isso. Eu tenho uma teoria que o Confiança não sabe jogar o campeonato estadual, por outro lado, ele sabe jogar, tem a manha de jogar a Série C. Por, por exemplo, por exemplo é, todas as vezes que a gente é campeão sergipano, ou é porque a gente está com um time muito superior, foi o caso de 14 15, ou quando acontece uma cagada, como foi o caso de 17. Eu estou lembrando aqui os últimos títulos, né? De tá. 17. 17 foi uma cagada que o Itabaiana tinha um time melhor, mas o zagueirão do Itabaiana é, meteu a mão na bola e aquele time de 17 era um time muito aguerrido, era um time muito valente. Então, meio que na força bruta e nessa sorte desse pênalti lá na Serra, a gente ganhou. É, aí veio o time de 2020. Era um time, assim, estupidamente superior ao, aos demais. E ainda assim, suou para ganhar. Então, a gente não sabe... A instituição, a Associação Desportiva Confiança, não sabe jogar o campeonato do A gente só ganha quando tem muito superior, ou quando acontece alguma ironia, uma cagada, uma coisa que os astros se alinham. Já a Série C, o Confiança já pegou a manha. Então, o Confiança é, brigou para subir em 15, brigou para subir em 17, subiu em 19. Então, assim, em quantas participações... 15, 16, 17, 18, 19. Aí, 21, 21, não. Em seis participações? Cinco, né? Não? Ó, 15, 14, 16... Não,
1: 14 não. 14 a gente 14, jogou a B. 15,
0: 16, 17, 18, 19. 20 série B, 21 série B. É,
1: são seis, são seis.
0: São seis. Em seis participações, em metade a gente brigou para subir.
1: E na outra então, metade para não cair.
0: E na outra metade para não cair. Não, se, <risos> e tem, não, e tem um aí, o diagrama de vem, tem um que a gente brigou para não subir e para cair. Ou para não cair para subir. E foi 17. Que a gente saiu foi da lanterna para o G4 em três rodadas. Então, por isso que a minha expectativa é uma boa expectativa do Confiança da Série C. Acho que Confiança, ele entra, é, não tem a obrigação de ser o, o mais forte, ainda que os adversários, quando olham confiança hoje, já sabem que não vai ter vida fácil, já sabem que não é fácil vencer no Batistão, é, já respeitam mais, mas ainda assim, é, entramos com o Mazarão, confiança institucionalmente sabe, a torcida, por exemplo, diferente da torcida do Sergipe Tabaiana. Tá que não lota no Campeonato Brasileiro. A torcida do Confiança adora a Série C, adora o Campeonato Brasileiro, e geralmente chega junto, tem boas médias de público. Na, nas primeiras edições da Série C, Confiança foi, Confiança chegou a ser um dos líderes de média de público da Série C. Então, eu imagino que a gente é candidato a G8. Dá para brigar para chegar no G8. E a depender de como a gente chega no G8, a gente pode subir ou não. É, mas eu tenho uma boa perspectiva... Fazendo os, os ajustes certos, por exemplo, deixa eu retomar aqui a, a tier list. É, na tier list a gente tem aqui, ó, Alan Graffiti, Edson Júnior, Mateuzinho, ó. Vamos dos. Tem que ficar, quase não tem atacante. Quase não tem atacante. De quem pega a BR tem dois tem dois três atacantes. Então a gente precisa reforçar o ataque, realmente o ataque de confiança é ruim. Mas esse time, do jeito que ele está hoje, com alguns ajustes no meio e na defesa pequenos e com um ataque melhor, dá para sonhar. O que é que você acha Qual a sua expectativa? Ou eu já estou no... me iludindo de novo?
1: Puxando, Mike, da mesma análise que você fez em relação ao campeonato estadual... Eu trago uma colocação de Daniel Paulista que disse que o Confiança não tem capacidade de disputar competições simultâneas, né? É, Sim. O Bill tá dizendo aqui que Felipe Borges tá mais gordo que o Mike.
0: O Mike tá, tá redondinho. Academia. Né? Tá Está um chudinho mesmo. Eu saí da academia. Eu casei. Ô, mais tempo.
1: Agora é... eu fui com a
0: mulher.
1: Entendi. É... Mas Felipe Borges é tem uma estrutura corporal um pouco maior, mas ele é um lateral defensivo, acho que não tá pesado. Né? Enfim. Não tá menos, nível...
0: Não é... Como é o nome daquele gordinho?
1: Falta, é da 18?
0: 20. Não, junto em Boa. Também não. Danilo? Tiago Luiz. Danilo, rapaz. Que Danilo? Danilo. Pô. Chegou no central agora, com o Betinho. Enfim, deixa pra lá.
1: Sei não quem é isso aí. É, e aí, trazendo a, a frase do Daniel Paulista, que o Confiança não tinha ainda condições de disputar competições simultâneas, né? também faço essa reflexão com os outros times. Né? Quando uhum. o Sergipe foi é, campeão estadual, na maioria das vezes ele não estava jogando nem Copa do Brasil, nem Copa do Nordeste. Fora o ano passado, que jogou Copa do Brasil, foi humilhado pelo Cruzeiro no Batistão, e jogou Copa do Nordeste, foi humilhado por todos os times, não conseguindo vencer ninguém, marcar só um ponto na Copa do Nordeste. A pior campanha da história da Copa do Nordeste foi feita por eles no ano passado. E aí concentraram as ações para o estadual, conseguiram ser campeões com uma grande colaboração do nosso Confiança. Em outros anos para trás também aconteceu a mesma coisa. A confiança tinha calendário e perdia o estadual. Eles tinham calendário e eles perdiam o estadual. E assim foi, sim, intercalando. Você lembrou o retrospecto recente da Série C, Mike? Mas também vale lembrar que o Confiança é o time que mais disputou a Série C, né? A Série C é nossa, né? É Esse é. o nosso lugar. E quando a gente chegou na Série B, eu até disse isso. A gente viu que a gente poderia estar por ali. Que também caberia um Confiança na Série B, um pouquinho mais de organização, um pouquinho mais de planejamento, enfim, com contratações mais acertadas, investimento financeiro também partindo das empresas do nosso estado, enfim, cabe com um confiança na Série B, mas a Série C mesmo é o nosso lugar, a gente sabe os caminhos, como faz para subir, para cair, o que é que tem que fazer de certo, o que é que tem que fazer de errado. Por isso que dentro dessas expectativas, é, eu penso que a gente não pode se deslumbrar e achar que de uma hora para outra a gente vai conseguir fazer uma reformulação num time, é... Trazer 10 peças e o time vai encaixar e a gente vai brigar para subir. Porque na prática não. não é assim. A gente precisa, nesse momento, é, como você botou a tier list aí, Mike, é, fazer o máximo para a gente garantir esses, essas três primeiras categorias aí, né? É, colocando as exceções é, naquela que... Você bota aí, Mike, nova tier list, por favor. É, colocando as exceções... Nessa, nessa terceira categoria, né? de baixo para cima, não, não ofende, né? vendo de repente quem pode sair ou quem não pode, mas garantir esse, mais do que a espinha dorsal, né? talvez seja um, a, a estrutura né? da, da equipe como um todo, como um elenco, jogadores que entendem o esquema tático do treinador para a gente entrar na Série C, é um campeonato que não é nem tão curto, nem tão longo, são 19 partidas, a gente vai jogar 9 em casa dessa vez, e dá tempo de se mudar o treinador. A gente tem fases, né? Chegou até ali a nona rodada, mais ou menos, já dá para saber que traz um treinador com 10 jogos, é tempo suficiente para um treinador trabalhar e mudar, de repente, o, o ânimo de alguns jogadores. Então, a minha expectativa real é que a gente não se deslumbre, que a gente tenha os pés no chão, Brigue pela permanência, que sempre foi assim quando a gente brigou para subir. A gente conseguia permanência e depois, na sequência, começava a sonhar pela classificação. E aí, esse novo formato de Série C, a gente não disputou ainda. né Todas as vezes que a gente brigou pela pelo acesso, era um jogo, quer dizer, era um mata-mata do acesso. Isso. E a gente acabou perdendo dois e conseguindo classificar em um. Então, quem sabe agora, com esse novo formato também que privilegia mais a campanha do que um bom time, né? E a gente consiga brigar por um, por um acesso no final do ano. Mas minha expectativa é essa. É, pezinho no chão, sem se deslumbrar, sem fazer é, conta é, com o dinheiro que não tem, para não ficar com dívida depois. E ano que vem a gente tem Copa do Brasil aí, de repente fazer um bom jogo no primeiro adversário para botar uma grana no bolso e de repente subir no ano que vem. É, gostaria de subir nesse ano, massa. Mas se não subir também, a gente conseguindo consolidar para no ano que vem, vir mais forte, tá bom também.
0: Se a gente sobe, nem, nem se preocupe. Ó. 2019 a gente tomou um fundo e no Batistão subiu. Está tá acontecendo tudo igual. Vamos <risos> subir, não? Mas assim, acho que talvez essa série. RC a torcida, tudo bem, acho que, esse por exemplo, o jogo de estreia na Série C contra o Altos segunda, oito da noite, só vai os cracudos, só vai eu, você, Carla e Carol, são os quatro que vão estar na arquibancada.
1: E a galera é... do chat, né, Mike?
0: E a galera do chat. Porque a torcida tá muito desesperançosa, mas talvez se der um pau no, no CSA, lá em Maceió, já, já colhe uma galerinha a mais, Aí contra o figueirense já vai uma turma a mais. Eu acho que esse, acho que essa, essa temporada, ela tá, ela pode ser uma temporada de alinhar as expectativas das torcida. Acho que a, a série B subiu muito na cabeça de algum, de uma galera. Por eu lembro que o ano passado quando a gente falava, não galera, vamos aqui fazer todo o scriptzinho de todos os anos. Primeiro faz os 21 pontos, garante a permanência, depois a gente pensa no que vai saber, no, no que vai sobrar não, pô, vocês estão pensando pequeno, tem que voltar pra série B e não sei o que quem disser que eu tô, tô pensando pequeno eu vou xingar esse ano eu tô puto ó, <risos> <risos> oh, Adam disse que vai estar tá lá também, boa Adam Tiago TMX 38, há 38 anos, treinador é bom as peças que são escassas ó, oh, Sabrina já falou que também vai contra o alto. boa é, aqui é uma, um papo entre interno da galera do chat ah, Danilo só lembrar mais Danilo Pires foi
1: Danilo Pires, ele mesmo, Mamilo Pires Ô, Mike, lembrar do altos no ano passado foi um jogo que a gente passou por grandes emoções no Batistão né?
0: porra, aquele e jogo Betinho,
1: Betinho perdeu o pênalti na cara da torcida e depois a gente foi lá e fez o gol foi massa Exatamente. esse jogo no ano passado.
0: Aquele jogo foi que Adam viu aquele pênalti entrar.
1: <risos>
0: <risos> Ó, pra mim a gente coloca a Betinho na comissão técnica pra ser... <risos> Aí no segundo semestre ele faz outra função. What? <risos> Deixa o Betinho.
1: Mas Betinho nem é tão papa título do Sergipano assim, né? Betinho ganhou em 14 e 15 com dois elencos superiores como o Mike bem pontuou aqui em 19 quando aconteceu aquela, como diria Lucas Oliva uma etacombi, né? com o um Frei Paulistano e enfim, conseguiu fazer
0: Baco e Luan serem as grandes estrelas do campeonato sergipano. Boa ó, Mike DG, será que o reserva de Lennon consegue ser pior que ele? Vocês já viram jogar? Nunca nem vi, cara. Só no DVD. Ó, a enquete do, de Eutrópio, 53, 51% da turma dizendo que não. Eu vou meter outra enquete aqui para falar de Série C. Ah, Tem que encerrar primeiro a outra. Então, a enquete, como diria Tadeu Schmidt, votação encerrada. Você escolheu não demitir Vinicius Eutrópio. Agora, bora botar outra enquete aqui. É, qual a sua expectativa para a série C? Subir meio de tabela. Obrigado para não cair.
1: A frase do torcedor, Mike, ah. daquele torcedor, é, com esse time aí, é briga pra não cair, rapaz.
0: Pois é. Ó, Carla Ferreira, é muito bom ser treinador do Confiança, isso é mesmo, viu, Carla? Porque o cara pode fazer merda atrás de merda e a culpa sempre será do elenco. Agora eu pergunto, o, contra, o Confiança vai contratar ou não? Vocês sabem informar Jorge Val, você já me deu o que né? eu queria. Vamos reagir ao DVD de Cezinha.
1: Já contratou, como o Jorge Val falou. Vai contratar ou não? Na entrevista coletiva de Eutrópia, ele já deu a deixa. né? Que era natural que nesse momento agora houvesse isso aqui que a gente montou na tier list. Jogadores que iriam ser dispensados, jogadores que iriam chegar... E jogadores que a gente poderia perder porque fizeram um bom campeonato. Então, para que a gente tivesse ciência de que ele estava falando sério, hoje já foi anunciada uma contratação. O Boa. atacante Cezinha, que joga com a 9, com a 7 e com a 11, segundo o DVD dele, pelo que eu pude ver, ele foi contratado vindo do Itabuna, artilheiro do campeonato baiano, com seis gols.
0: Ó, já está na tela aí. Daqui a pouco a gente vai reagir ao DVD dele. Oh, o, o Thiago TMX, Mike, você acha que Confiança poderia contratar algum jogador do campeonato de pano para jogar na Série C? E aí, com isso, a gente vai encerrar a live de hoje, beleza? Daqui a pouco a gente recupera esse chat é, e, e faz essas elocubrações. Isso pode virar até tier list. Eu não queria mais falar muito da, de, de campeonato de pano depois disso aqui, não. Eu queria já me aprofundar na Série C, mas quem sabe? O que vocês acham acharam daqueles. Lucas Vieira? Cara, acho que eu não eu achei nada. Achei que ele entrou numa fogueira da peste. É... Cara de centroavantão, grandalhão. Vamos ver se a... ele tivesse um ou dois passes um pouco mais ajustados, se pode botar a bola para dentro ou não. Minha dúvida. Para mim, camp, ficou. Né? É, ficou a mesma dúvida. Ficou o DVD que eu assisti dele. É, tô na mesma, porque aquele jogo não consigo tirar nenhuma conclusão. Ó, 2022, fizemos 10 jogos em casa. Este ano foram, faremos 9. Pois é, esse ano a gente precisa melhorar o desempenho fora de casa. Não, mãe, mas dá, tá, já aqui, né? Ó, Fido Bill. Luan, ex Paulo Paulistano, meteu o gol do Amazonas, campeão amazonense. Só não prestava pra jogar no Confiança. É, do Bill. Na verdade, ele que botou uma bossa, foi campeão e ele pediu, fez uma pedida quase que de Série B, salarial e na época Hernando Rodrigues, que Diego Couto está pedindo de volta, mandou ele pastar com alguma razão, sim é porque o cara é, foi bem no Frei Paulistano, beleza, agora sim respeito e confiança, o cara já quer chegar aqui e sentar na janelinha, porra é essa volta Hernando Rodrigues, eita a gente ainda vai ver A nota que eu tô escrevendo hum. Hernando Rodrigues com ADC Carmópolis ser campeão seja bom Que isso, Mike <risos> Olha, estou pedindo não, Mike <risos> Olha, a cada três empates fora Equivale a uma vitória, então volta a Matheus Costa <risos>
2: Yeah, Olha, Jorge,
0: é. Jorge Evaldo disse, ó, esse Cezinho eu assisti jogos no Campeonato Baiano e vi esse Cezinha jogando bom, jogando bom jogador Então vamos lá, vamos ver Cezinha DVD de Cezinha, tirei o som para evitar tomar fumo por conta de direitos autorais É aí enquanto vai passando as imagens, eu e o vão comentando César Tiago Gomes, da Conceição. Nasci, quem nasceu em 99 tem quantos anos mesmo?
1: 99 tem 23. Ou 22. Hum.
0: Né? Pronto. Aí,
1: Ou ó. 24, depende do mês.
0: Uhum. Até agora só está mostrando ele caminhando, sabe caminhar.
1: Agora, gol de canhota.
0: Oh, boa! Quem tinha? Contra o Bahia, viu? Não a nossa confiança
1: gol. diz isso. atacante que <risos> fez gol contra o Bahia e contra o Vitória. Pois é. Deixa eu botar meu boneco aí. Ó.
0: Oh. Dominou, cortou e... Tami. Belo gol.
1: Olha, oh, é contra o
0: Vitória. E...
1: Negueba
0: não fez isso. O gol isso, que né? Negueba não fez. O gol que Negueba não fez. Cava não, é golaça, hein? No barradão.
1: Com a camisa 9 fazer... agora, Mike.
0: a camisa 9. Pô, vai fazer dois desses lá em Belém contra o Remo.
1: <risos> o terceiro vai ser Negueba. que de Negueba, né?
0: Pois é. Só que o goleiro do Ferrão foi mais malandro, que se adiantou. Ele ficou esperando, é. confiando no zagueiro. Olha ele chegando ali, e, ó. Nossa! Na mesma posição,
1: tem... Mike. Em vez de cortar para dentro e chutar de canhota, chutou de direito. Com a nova é, de amigo. novo.
0: Ambidestro. Ó. De cuca, legal. Boa. Amigo, que de onde vai cruzar para esse pra homem fazer? O que de onde vai meter bola na cabeça desse homem, velho? Não tá escrito.
1: Tem um jogador assim, Mike, que são abdésticos. Né? E tem um no confiança que são um abdéstico né? <risos> As duas são ruins.
0: <risos> Exatamente. De pênalti, pênaltizinho aí. Vai de pênalti.
1: Caminhadinha devagar, paradinha e vá. Não Pera é um geral, goleiro.
2: Não.
1: Pois é. Ele foi eleito como quem... o melhor goleiro do Baiano, Mike.
0: Ah, ah, aí, já, aí você diz isso, aí a mesma galera que escolheu o Jean o melhor goleiro do baiano escolheu o Cezinho o melhor atacante do baiano. É confiável uhum. essa votação?
1: Segundo ano que Jean é vice-campeão baiano, viu? Ai, Batendo é. de fora da área de canhota aí. É.
0: Batendo de fora da área de canhota. E, e faz, faz gol vestindo azul, isso é importante demais. Ó, de primeira, que ninguém sabe se de primeira nesse time do Confiança. O pênalti contra... novo, devagarzinho,
1: com a 11. Oh, oh, oh. Machou, 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 e vai bater. Parou, e... tome. Ui, bem batido bem demais, batido. o goleiro foi, viu? Olhando o tempo todo pro goleiro, é. só Olha. baixou a cabeça. No...
0: Quase, na... como é o nome daquele? Quase um Adriano, né?
1: Qual Adriano, mano?
0: Aquele que bateu o pênalti contra o Souza na pré-copa. <risos>
1: Nem lembrava dele. <risos> Adriano Júnior. Jogar no doce mel aí, Mike.
0: Adriano Júnior. Ele jogava no doce mel,
1: né? Doce mel. Oi? Que, que arrancada. Essa daí, meu amigo, ele deu uma de... Um cogumelo de Super Mario que ele comeu aí, <risos> velho. Tan, 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 tan. Volta aí, Mike. Por favor, que eu quero fazer a telha sonora. Não deu em nada, não. Agora. Hum? <risos> é Carreira
0: da festa, diga aí, velho Você pula errado e, e, e perde a vida
1: <risos>
0: Mais ou é. menos isso Olha Contra o Bahia, de novo Passe pro gol Eu passo Eu passo Gol de Charles na 18ª rodada da Série C. Um gol da classificação <risos> para o G8. Primeiro gol de Charles, quando ninguém mais acreditava. <risos>
1: Charles seria o novo título, Mike? vai fazer o gol da
0: Série <risos> Outro passe. Esse aí vai ser um passe que ele vai dar para Fábio Galego, Fábio Silva, fazer o primeiro gol dele. Aí é de onde. É onde? É, pode ser, pode ser. É o 10, né? Ah, essa foi pra... Se ele faz esse gol, meu amigo... Gol. Mas é isso. É um cara que não, não tem muita firulinha com ele, não. Abriu, vai pra, vai pra dentro do gol. Ó. Oh. Jogadaço, assim. hein? Contra o Jacuipense. Contra o Doce Mel. É, aí você chegou naquela hora do DVD que não tem muito mais o que mostrar, né? É. Aí o cara tá mostrando cara tem... que o
1: cara tem mobilidade. É. Olha a torcida, Mike. Tô. Lá em cima, a faixa.
0: Dragões do Sul, ó, oh, rapaz. É quase... Pois é. Rapaz. Dragão azul, né? É, o um... vai. vai... Tabu é uma cidade quase do tamanho de Aracaju... Homem vai sinto em casa. Olha lá. O Carlito correr, Neto ó. é de Itabuna. É verdade. Ui! Será que foi indicação de Carlito?
1: <risos> Neto Berola é, jogou no Itabuna.
0: Olha, hum. tomou. Com um a 9 de novo, Maicon. Tá, ah, contra-ataque. Coisa que inexiste no confiança. Ó! Oh!
1: Ele aí não. E... Ele, aí
0: não. É ele aí vai não? chegar agora. E é? Cadê a Luizinha? Sem a luzinha me atrapalha. Foi lá
1: no começo da jogada. É.
0: Ainda pé. Ó! Oh. Grande esforço pra não dar em nada. Olha, <risos> olha Passou e foi, só passou mesmo Aí é só pra dizer, ó, ele jogou, né? É Sabe da passe
1: Mas assim, sem dúvida assim, Mike É uma característica fundamental para um centroavante né? Receber uma bola dessa do, da defesa Isso. Conseguir dominar ela e dar prosseguimento para a jogada, mesmo que não saia gol, mas se desafoga o time é uma, uma uhum. posição que também tem é, outras funções é que não função... somente fazer o gol, né?
0: Exatamente. É uma função que Gorni fazia muito bem, por isso que ele tanto, era tanto titular. E os técnicos gostavam dele. Mas eu não achava que Gorni
1: era tão pedreiro, não, velho.
0: Não. Eu acho que o,
1: que o último que teve aqui, com essa característica. Talvez fosse Micael, velho, <risos> que conseguia fazer uma parede boa.
0: Sim. Oh.
1: Vai bater que Mas nem nele. Que nem, que nem nele não, que nem a da Alberto.
0: Que nem a da Alberto. Esse vai ser outros. o gol do acesso. Se vai ser o gol do acesso, a gente destrói o é Batistão isso. e o Javi vai ficar puto com a gente, que ele vai ter que reconstruir. Pra Série B. <risos> ah, faz um gol desse, é o gol do acesso. Pô. Aí a estátua tem que ser dele. <risos> Oi! Passezinho. Pra Lennon, é, curioso, é errado. Oi. Tem velocidade,
1: né, Mike? Não é aquele... É. Aquele nove paradão, tá? um cara bem imóvel, com bastante habilidade, deu para perceber aqui. E 20, 23 anos, pô.
0: É, muito jovem. Tem muito a evoluir. Ó. Só teve um gol de cabeça, eu acho, né?
1: É. Mas esse DVD Aí... é recente, é, você... é a
0: imagem desse ano, né? Então, não tem tanta cabeçada. Não, mas beleza, não tem gol de cabeça. O problema aí, que a Confiança vai fazer? Vai ficar cruzando bola pra ele se virar. <risos> lá. É, que é que me
1: irrita. É por isso que temos Salazar. Né?
0: Salazar <risos> é atacante. Peter Kraut.
1: Salazar fez gol de cabeça no Sergipano? Não, fez gol de pé. Fez gol de Pô, pé, né? E, e deu uns bagos. É. Vai embora, Salazar. Vai embora, Salazar.
0: <risos> ó, oh, sabe correr. <risos> Parece o gol que ele fez, só que é. não, não chutou. Não chutou. Deu pro jogador ali, perdeu. Deu pra Negeba e Negeba não soube o que fazer com a bola. Ó, oh, ó. É? Oh nada ó é, aí deu uma tabelinha
1: agora mostrando que é raçudo isso
0: ó aí, Nossa. Aí. tomou esse dragão agora Tomou um drible humilhante, mas voltou. Não desistiu. É, torcida é jovem. Olha. Oi. Olha. Oi. em casa, pô. Primeiro que ele nem de avião vai vir. Vai vir de, de carro mesmo. Bota a mala. Mala na, na mala do carro e chega. Falta. Vem pela linha verde. Ih? O Bahia sofreu, viu, pelo Itabuna O Itabuna Vacilou Vamos no vai. segundo jogo da final Não, na verdade o Itabuna foi semifinal, né? É Olha Olha
1: o contra-ataque Não caiu, viu? Uhum. Só quando foi puxado quase final de jogo
0: agora, agora vai é... acabar agora vai acabar ou oh, não acabou thanks for watching é de Mas... O é longo, viu? Na moral. Deixa eu ver. Caramba, galera. Deixa, deixa eu ver aqui o chat. Achou. A é, notificação do WhatsApp chegou aqui. Atrapalha. Ó, o Bill perguntando por que eu o troquei Lucas Cabelera do time. Quem souber morre.
1: Eu sei. <risos> e ele falou na coletiva.
0: Ele falou na assinatura. Ele,
1: porque ele queria dar uma dinâmica diferente no meio do, no meio de campo. Precisava de mais toques curtos e com mais segurança do que esses passes longos que Lucas faz. E ele queria mais pegada no meio para liberar mais os atacantes. Justificativa é dele. Bacana. A grande questão é, eu também queria isso em Itabaiana.
0: Olha, que se não prestar para jogar, pelo menos sabe dançar. Bambam vai colocar no currículo que sabe fazer gol no Confiança para jogar em algum time da Série C. Falaram na rádio hoje que Matheus tem proposta do Confiança Sergipe da China. Provavelmente ele não vá para a China. Tem vaga nesse time? Isso vai entrar no próximo tópico. Fez o sinal da jovem. Fernando, o Carlito falou que o Itabuna tem como mascote um dragão, o Dragão Veste Azul. eles naquela live que a gente fez com ele. É isso. Olha essa qualidade de gramado. É isso, pô. Você pega DVD, por exemplo, DVD de Guerra dessa galera, todo mundo joga nos gramadozinhos sem vergonha. Aí, quando chega aqui, isso vira uma questão. Segundo comentaram lá no grupo da Caverna do Dragão, já estava com o um elenco, mas não podia participar do estadual. Se for, é bom que já vem treinando. Hum, interessante essa informação.
1: É padrão do confiança, né, ultimamente, né? Tem um uhum. jogador
0: lá, ninguém sabe, ninguém ouve, ninguém vê. <risos> Cuidado que reação hoje foi o tema da, do GE. Pro título vi, do Itabaiana. Eu, eu defendo as paródias, né? É do, é do não, não. Time, não. Né? Foi bem feita, foi bem feita. Essa parte da cobertura do título do Itabaiana foi bem feita. O, o que eu não gostei do GE nessa cobertura da final foi eles estavam claramente torcendo pro Itabaiana. Não, foi muito desproporcional. E a parada já
1: estava pronta, Mike.
0: Provavelmente.
1: <risos> Mas com certeza a do, a do Confiança estava pronta também.
0: E para fechar a live. Dá para aproveitar alguém do seu Pano? Quero nomes na minha mesa agora. Porque você, eu não acompanho tanto. Vou botar uns nomes aqui no chat. Isso. E vão botando também. Bambam. Ô, Mike. Ah. Você
1: falou de Bambam aí. É, Bambam. A, a gente pode começar por ele. Mas saiu a lista dos premiados, né? Na, na seleção do Campeonato Sergipano. Inclusive, eu vou fazer um vídeo. Vai sair amanhã. É, no Instagram. Uhum. É, a gente pode... Passar em cima desses nomes também. Pode ser. É, mas... Tem no Instagram, será? Mas... Tem não, tem aqui no, no link da, da Itinet, eu vou te mandar.
0: Pronto, Mani. É...
1: Enfim, pode ser. Pode... Vamos começar com o Bambam. Bambam.
0: Cara, Bambam. Traria.
1: Dependendo de quanto ele pedir, vale a pena.
0: Traria, traria, acho que é um jogador, é, acho que é coisa rara, no, aparecendo confiança, sabe chutar, tem um nome esquisito, jogador de nome esquisito costuma dar sorte, a gente precisa de um jogador desse, Eu já advogo isso desde a minha campanha para trazer Ted Love, desde a minha campanha para trazer Ted Love. O Bambam tá no mesmo shape que você, mãe, que tá gordo em pesado.
1: E mais, é. que você botou pra, botou pra lá agora
0: com o Ted Love. <risos> <risos> Ted Love. Teddy Love. Pô, ajudou o Moto a chegar longe na Série D daquele ano. Pô. Era pra vir com confiança. Por onde anda o Teddy Love? Que fim levou? Teddy <risos> Love. Então, ó. Uh, Bambam, traria, tentaria alguma coisa com o Bambam. Ele é jovem, né? Acho que
1: é. Ele, tá, não é, menos... ele não é nem jovem nem velho, Mike. <risos> ele tá ali numa faixa de idade boa. Vou confirmar pra você, mas ele não faz parte do time dos Corôs do Itabaiana, não.
2: Uhum.
1: Bambam, ele tem por nome Claudivan
0: dos Santos Bezerra, 29 anos. Eita, porra, 29 anos acho que já é uma idade meio. meio complicada. Pra mim, Mike. Foi como eu tava Não. falando. Eu acho que. Tá, ah, ele... tá Se mais cuida pesado. Bem, viu? Se cuida bem, parece ter bem mais jovem.
1: Tá, ele, ele tá mais pesado, mas. Não é peça para ser o camisa 9 principal, no Confiança, na Série C. Pode ajudar no elenco. Pode ajudar, assim. É, hum. Aí você faz a pergunta para qualquer torcedor, a galera do chat também, assim. Bambam ou Charles? Bambam ou Diego Cardoso? Bambam é ou Lucas Vieira? Pelo que você viu no campeonato sergipano, com certeza Bambam.
0: É, mas tem aquela coisa, né? Será que Bambam... Quem pode tremer com mangueirão lotado? Bambam ou Charles? Bambam ou Diego Cardoso? Todos. Quem pode se apavorar com... Pegando um náutico de teste, um CSA? Tem essa questão também.
1: Com 29 anos, Mike, se apavora
0: não, pô. É. Botei a ter list de volta aí pra gente ver Vamos ver aqui. Quem sairia para vir chegar Bambam? Olha, por exemplo, ele é ele é camisa 9, né, Bambam? Bambam é 9. Aí é Cardoso. Tá, Bamb... é, seria isso, no lugar de Cardoso. Se bem que Edson Júnior, ele é camisa 9, né? Não jogou. É. é, esse
1: bicho aí foi o tiro mais errado que teve, né, pô?
0: Isso esse foi tá. não, é assim, tiro errado sabendo que estava errado você ni... olhava o histórico de lesão do garoto torcida do Vitória me falava o cara nem jogou, não teve uma oportunidade é isso é, para encerrar a Bambam, para também não ficar aqui falando muito de Bambam Bambam, 15 minutos finais do segundo tempo, com força que tem, principalmente a Gana, faz diferença. É... qualidade,
1: pô. Qualidade. Bateu de fora da área, lá em Itabaiana. Bateu hum. por cima de Janezini no primeiro jogo. Fez gol de pênalti agora. Sofreu o pênalti. Então, enfim, não é o melhor atacante do mundo, não.
0: Mas... É melhor do que a gente tem.
1: É o melhor que a gente tem. Pelo menos conseguiu mostrar isso no campeonato sergipano. Aí você lembra, Mike, de Ciel, que com 40 Sim. e tantos anos jogava no Calcaia e o Sampaio levou?
0: Aí, no jogo, o Sampaio levou e ainda fez uma série bem na Tomense. Sim. Aí fez gol por lá também, meu
1: amigo. Tem que pegar esses caras que estão fazendo gol. Pô.
0: Pois é. Ó, Birungueta tá no Sergipe, Márcio. Ah, você já até já comentou aqui. Potiguar, que joga no Sergipe, eu não acompanhei, mas eu vejo o pessoal dizendo que ele só é um cara que é bom na bola parada. Se tivesse a função de kicker, talvez eu traria. Mas diz que ele, com a bola rolando mesmo, não é nessas coisas todas não. Se bem que a gente tem, ele é lateral direito ou esquerdo? Direito. Direito, né? É, no lugar de Lennon, pode ser. Mas tem um, acho que é ele aqui, ó, Chiquinho de Itabaiana. Chiquinho Alagoano. Esse eu acho, esse eu traria. Esse Léo Carvalho eu também não acompanhei. Comentem aí.
1: Mike, na votação da Etnet, it, da não. A votação foi feita pela CDS, né? Associação de Esportista Esportistas. Associação Sagipana dos, dos cronistas esportivos, sei lá. Vou botar na, na, na tela. Enfim, Augusto Potiguar recebeu 45 votos. Ninguém da seleção recebeu mais do que ele. O goleiro que foi. O goleiro de Itabaiana está aí, Léo. Recebeu 36. Perto de Potiguar foi Dione, que recebeu 43 votos. Uhum. Ou seja, pela imprensa Augusto Potiguar foi disparado o melhor jogador, melhor lateral do campeonato sergipano, mas vale lembrar o que o gol contra o Botafogo, que não foi no campeonato sergipano, pesa. fez pesa. gol no campeonato sergipano de falta, e aí a galera emociona, né? O fato é, Augusto Potiguar renovou com o Zé, saiu no bid hoje.
0: É... Acho que dá para catar coisa melhor. Uhum. Léo Carvalho é meia, só que Ferreira colocou ele na lateral e deu certo. Hum. Eu com 5 quilos a menos já rendo mais que Lena. Digo, Couto, quanto é que você, você trocaria é, o, banco do... o Banco do Brasil pela lateral do Confiança? <risos> Uh, Mike, porque ele estava ele era a reserva. Quem é a reserva? Ih, rapaz, tô... tô perdidinho aqui.
1: Deve ser o lateral
0: lá. Ah, tá. Ó, bola parada na série C pode ser um diferencial. Alguns pode ganhar uma boa, mas a gente tem bola parada de Oni, né? Uhum. O <risos> Coutinho não pode, não. <risos> <risos> Vamos lá, vamos, pela, vamos aqui na lista dos premiados. Goleiro do Itabaiana, Léo. Acho que não.
1: É, ele não. Ele não vai ganhar a vaga de tá é.
0: Augusto Potiguar, a gente já falou. Penal, André Penalva, do Sergipe. Eu não acompanhei esse Caba jogar. Todo mundo fala dele, mas eu olhando pelo é, conjunto da obra, o Sergipe tomava muito gol. Não é possível que esse cara era um gênio e só tinha postema ao redor dele. Mas, o <risos> que vocês falando?
1: Mike, informações de bastidores da rede Zap de comunicação apontam para André Penalva e o outro que não renovou também o meio atacante Ronan, hum. era um barqueiro, que hum. gostava do churrasquinho... De, enfim, de treinar virado. Eu escutei essas histórias aí nos corredores de informações dos grupos de zap. Mas, como a gente sabe muito bem que tu, o povo gosta de aumentar, então não posso confirmar a veracidade. Mas, ouvi Boa. coisa nesse sentido.
0: Bom, então, eu acho muito enxame desse Penal. Ó, o Fido Bill. Ramon, que estava no Itabaiana, foi muito melhor que Penalva. O problema é que brigou com a diretoria e foi embora. Realmente, o Barão, que é um, um torcedor do Itabaiana que estava comigo na live do Bancada Norte da Nordeste, falou isso. Esse Ramon era bom zagueiro, só que ele tretou lá com a direção do Itabaiana e acabou saindo. Aí, depois tem Adalberto, esse é nosso. Felipe Borges, esse é nosso. Volante 1, um, Diego Aragão meu parente. Esse eu não lembro, Mike. Esse eu também não faço a mais parca ideia. Aí, olha, a notícia que ninguém queria, espera. Que é o Sampaio? O Sampaio é o novo Ceará?
1: <risos> Exatamente.
0: Salve, Cirilo. Pois é.
1: Até onde eu sabia, Mike? Eu é, confio que tinha comprado Negeba, não era mais emprestado, não.
0: Hum. Então, é, ele tem que de contrato repente? até o final do é, ano. pode ser o aquela. Uma jornalista do, do Amazonas, que estava tava brincando com ela no Twitter, que ela estava falando bem de Negeba. Eu liguei, moça, não espalhe uhum. muito, não, para ninguém vir atrás. Ela disse, não, ele tem contrato até o final do ano. É, uhum. Então, para levar, tem que pagar, né? Ou não. Sim. É. Pois é. Mas é isso, a gente está sabendo agora que Cirilo, para quem não, conhe... não, é... não frequenta muito as lives, Cirilo é amigo de Negueba, Então, tem alguém que sabe das coisas, Cirilo. É, é Larissa vi...
1: Balieiro, Mike, o nome isso,
0: dela. Isso, Larissa Balieiro. Diz que ele tem contrato até o final do ano. Ó, teve um zagueiro do Itabaiana que chegou na final. Achei ele muito bom. Esqueci o nome agora. Muitos falam do sei, Itaú, Itaú então, Rogério, né? mas também já vi gente falar bem do Gabriel. Eu não tenho... Não consegui ter essa percepção, até porque o Confiança não atacou. Adalberto e Dione mandaram representantes para receber a premiação de melhores do ano. É normal, foram para casa, porque daqui a pouquinho já tem Série, D, série C para jogar, né? E assim, também o cara tomou um fumo desse ainda ir lá com a cara de tanga receber o prêmio de melhor seleção do campeonato.
1: É porque às vezes, Mike, o jogador ele quer receber esse prêmio pra fazer a foto, pra postar no Instagram, <risos> pra depois ter uma moral com a, com a torcida que vai contratar ele, entendeu? Fui Bonito. o melhor lateral, entendeu?
0: Igual Cezinha, né? A foto Igual viralizou. A segurando três troféus. Isso. E tá mofando na reserva do Criciúma, Gente mangando também lá. Gorne. Gorne, Morgan também lá. Tem jogador que só faz sucesso aqui. Vamos seguir. Duda. O coroa Cara, Duda do Itabaiana.
1: Joga foi. muito, jogou muito, né, as duas finais. Mas tem coroa... idade avançada.
0: Mas não acho que a gente tem um problema com o volante. Mas. É, eu acho que a gente precisaria de um segundo volante mais pegador para. Compor um elenco ali. Eu acho que o volante titular. Se for para ser um volante mais pegador. Que nome esquisito. Com volante-volante. Eu acho que Fábio está de bom tamanho. Mas pode ser um, 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 um cara ali para compor elenco. Birungueta. Birungueta tem 36. Ui. Não, velho. Melhor não. Na moral. Pegar um cara de 36 anos pra ser reserva é pra se fuder. Birungueta já tá nos vermes do LFC, do Liverpool.
2: <risos>
0: Dione é nosso. Negueva é nosso. Matheus. Matheus, que foi o atacante dois e o craque do jogo. É... é. Matheus, o Gladson pergunta aqui. Vamos lá, Matheus. Vou até botar a gente na, na tela toda. Cara, Matheus seria um cara interessante se ele quisesse... Ele não tem identificação com a gente como tem com Itabaiana. Ele, Por exemplo, ele foi o Geraldo do Itabaiana esse ano. Ele não tem essa identificação com a gente. Ainda que ele tenha passado uma temporada aqui, mas se fosse uma coisa meio que pessoal, não, eu quero voltar para o meu estado e ser, e conseguir um acesso à Série B. Tá ligado? Foi uma coisa pessoal, e aí, para isso, ele não pode ser estrelinha, teve na semifinal, no nos jogos lá, quarta de final contra o Falcon, ele só faltou bater em, em Ferreira por uma substituição, alguma coisa lá, ele foi grosseiro demais, Acho que trazer um cara como esse, é, ele vai querer ainda mais depois de ser campeão, craque do campeonato, toda essa ovação em cima dele, ele vai querer chegar aqui sendo, achar que vai ser o Daniel Paulista 2.0, achar que vai refundar o confiança. Se for nesses termos aqui para ele, sem muita cerimônia.
1: O Mike. Mateus Matheus é de Ribeirópolis, hum, eu identificação com o Itabaiano. Certo. Quem é de Ribeirópolis também é Aldaí. É. Terra de Aldaí. Terra de Aldaí. É, quem sabe, né? Mas, enfim,
0: é um cara que também Alguém tem de idade. ter essa ideia para ele. Então, pode ser. Pode ser essa ideia assim. Cara, você vem, mas, assim, você não está vindo para a você não está vindo aqui, ah, vou receber em cesta básica. Você não está fazendo favor a ninguém. Topa, topa. Você diz, não, pô, vamos aqui, é, abraçar esse projeto e tal. Beleza. Agora, se, se ele vier aqui cheio de, de marra, é. aí é... Acho que é, é botar me a perder. É Tito voltando do Atlético go, Goianiense.
1: É assim, a relação que a gente teve durante o campeonato inteira, né? É, foi uma relação respeitosa com o Matheus, não teve provocação do ah, ADA. Isso não. Não teve um desgaste ou um estresse com a figura dele. É, é um cara que ganhou muita grana no futebol uhum. e está ali, ele tem uma pousada aqui, Mike. É, fica na beira do Rio São Francisco. Uhum. Ele comprou essa pousada. Patrocina e... nós, Troco é, sendo, eu tenho, eu, eu posso até falar o nome, tá, tá aqui assim, mas não tem o <risos> patrocínio, então não, não dá para falar. É, e ele fez a entrevista lá com a Internet na, na casa dele lá, junto com a mãe. Enfim, Matheus disse ter propostas de times de série B, times de série C e propostas da Europa e da China. Não, Hoje a, a gente ouviu sei. informações que ele tinha propostas no valor de um milhão para voltar a jogar na China. Eu acho que não é o interesse dele voltar para fora do Brasil, nesse momento. Uhum. Mas também não faria muita diferença, por exemplo, se ele aceitasse uma proposta do Vitória para jogar a Série B. sabe? Ele ia estar longe da família do mesmo jeito, porque a maratona de Série B é muito mais muito intensa. Puxado. Então, se ele quer ficar perto da família, o lugar que cabe é aqui no Confiança.
0: É, não vai sumir, se for para a Série D, contra o Sergipe, não vai sumir, vai pegar uns jogos grandes, o jogador gosta disso, vai enfrentar o um Náutico, o Figueirense, um Operário, o Dupla Repá, é, vai pegar uns joguinhos grandes, pode ser. Mas, enfim, acho que ele tem que abraçar o projeto. Se ele chegar aqui para ser uma estrelinha, eu, eu fico muito com o pé atrás.
1: Mas, Mike, assim... Tem que ver muito assim sobre a proposta, como eu o eu, eu próprio eu, o próximo treinador, entende, Matheus, né? Um Sim. time com ele ali, ele não veio aqui para mudar de posição, nem para caminhar em campo. Deu para ver que ele ainda tinha uma parte física ok, okay. Né, apesar de ter saído uhum. nesse jogo da final... Então, eu, eu acho que quando o Geraldo veio, Geraldo ainda tinha mais limitações físicas do que Matheus parece ter. Sim. O Geraldo cansava um pouco mais rápido. Era um outro estilo de jogo, cadenciado mais. E. Não sei. Entre Matheus e o William Santana, Matheus com certeza.
0: É um bom paralelo. Mas como entraria esse time? Com Matheus e Dione no meio, ou Matheus seria atacante mesmo? Quem não.
1: Matheus jogou praticamente de ponta, pô. De ponta, né? Pô, é. ele, ele, ele botou na carreira em cima de Felipe Borges, pô.
0: Interessante. Mas pois Ficaria
1: é. um atacante, Negueba né, de um lado e Matheus do outro. Ficaria ruim, não.
0: Não, eu acho que é isso. Acho que se ele quiser vir para um projeto de, de acesso e tal. Fomento do futebol seja pano ou qualquer coisa desse tipo, acho bacana. Agora, se vier para ser a estrelinha, porque realmente aquela cena dele gritando com o Ferreira na beira do campo, aquilo foi muito bizarro. Muito bizarro. Ó, Paulo Henrique, mudando um pouco de assunto. Vocês gostam mesmo desse Fábio, meio campo de confiança, o cara não mostrou nada de futebol, só recuava bolas. Cara. Eu acho que é uma característica de volante diferente de, por exemplo, Lucas Gabriel ou Luiz Otávio. Mas eu gosto, acho que é um cara que sabe preencher bem os espaços. Acho que precisa desse tipo de jogador. Característica, né? Totalmente diferente.
1: E dependendo do jogo e dependendo do esquema, é uma característica que ajuda, que é útil. Você libera a lateral, você Isso. fica tranquilo e o cara vai construir, como o Eutrópolis mesmo diz, né? com mais segurança a saída de bola dando passes mais simples. Tem horas que você não precisa sair com um passe muito complexo, não. É fazer o simples e aparentemente ele sabe fazer isso bem.
0: Pois é. Um cara como esse, por exemplo, permite que Bruno Camilo se, se, pe, é, possa sair um pouco mais, não, não, seja tão, não foque tanto na marcação. Tem essa característica também. É, tá. Então, do campeonato seja mais alguém? Vocês queiram falar? Mike, acho só... rolou os nomes de sempre, né? Birugueta, é. Bambam. É... Acho que tem um, um jogador interessante, mas que eu acho que com o Cezinha e com os outros, só vamos não se tem espaço. Que, e também porque ele tá no Sergipe. Porque é Thiago, acho que é Thiago Santos, que ele foi muito tempo do Itabaiana e agora está no Sergipe, que é um bom jogador também. Thiago Santos, não sei quem é não, Mike. É porque eu nunca lembro o nome dele direito. Mas enfim. É
1: um atacante, é?
0: É, um atacante, centroavante. Nove. É Pedro Isso. Henrique. Pedro Henrique, tá vendo? Sempre chamo ele de... pelo nome errado. Pedro Henrique, pode ser um nome interessante. Renovou também. Renovou, né? Thales, aquele lateral. Fez uma fumaça no Gloriense, é. agora ele tá onde? Tá no Lagarto.
1: Ele né? tava no Lagarto, tá no Lagarto. Não. Precisa se provar mais mas a gente está com o Lennon. Mesmo assim, acho que ainda precisa se provar, acho que a gente pode correr atrás do outro mercado. Agora, Mike, assim, é, a gente está perto de acabar já, né? É, já. Só para colocar uma interrogação aí, uma das coisas que eu vi, a massa proletária, uma parte da massa, não vou dizer que eu vi a massa proletária, não, porque eu não vi a massa proletária dizer isso. Enfim, questionamento que a gente ouve é, das buzinas em relação ao. A nossa diretoria, né? É um questionamento muito grande agora em relação a essa vinda de jogadores e a relação entre os nossos dirigentes e o mundo de empresários de futebol, né? Ah, hum. não adianta achar que vai trazer ninguém, não, porque só vai trazer quem é do meio dos empresários amigos dele. É, foi um risco que a gente correu, né? Quando teve a eleição de Pedro Dantas, a gente sabia que Pedro trabalhou como e trabalha, né, como empresário de futebol, aparentemente, trabalha uhum. ainda, não sei, empresário de Everson, por exemplo, nosso goleiro de 2014. Empresário de Richardson também. E, se eu não me engano, é empresário de Valdo. A gente sabia que corria esse risco. O Matheus Millet também é empresário de jogador, enfim. A gente sabia que tava a faca e o queijo na mão, e de um certo modo isso facilita a trazer alguns jogadores. Pô, se eu sou empresário de jogador e eu tenho um jogador bom, em vez de eu colocar ele naquele outro time, eu vou trazer para o meu, né? Uhum. E, em contrapartida, se eu tenho um amigo que é empresário ele tem um jogador que é bom, eu consigo conversar. Não sei, mas a, a, eu vi algumas pessoas questionando isso, mas é uma, uma parada para ficar de olho, né? Principalmente a, garela, a galera do conselho sobre essas cobranças, né? A interferência das... Empresas pessoais em possíveis contratações no Confiança para que as coisas não se misturem, porque foi assim que a gente viu a ruína acontecer quando também misturou é, as empresas de, da outra diretoria, enfim, com a prefeitura, ficou um bolo Isso. doido. Então, em prol de transparência, em prol também de uma organização melhor e essa coisa seja aniquilada de vez.
0: Boa. É tem tem um claro conflito de interesse a gente entende que essa abordagem aí na hora de trazer um jogador negociar salários melhores as facilita é, mais é, mas enfim acho que precisa que o ano que vem já vai ter um pouco mais de dinheiro por conta da Copa do Brasil quem sabe a gente consegue a cota também na Copa do Nordeste, que a partir do momento que o Confiança comece a ter uma renda melhor, sai um pouco dessas amarras. Possa trazer jogador daqui, possa, ó, ó, ter um olhar no mercado um pouco menos amarrado, um pouco menos atrelado a essas questões dos empresários. É, o Sandro Márcio, que é torcedor do Remo, o garoto Raí fez seu primeiro gol pelo Remo no sábado. O lateral vinha sendo muito criticado pela torcida, não sei se fica no Remo para a série C pode mandar para cá venha vai mandar para cá agora é isso vocês querem um lateral é, ofensivo esqueça a Raí. Raí é um terceiro zagueiro que joga na lateral não, não manda ele passar do meio de campo não passar no meio de campo ele tem que tomar multa e ele não <risos> mas sim defendendo taticamente é um bom no lateral Rapaz, eu prefiro o Amaral, que foi nossa cria na lateral direita e esse ano jogou pelo Atlético do Oriente. Oito jogos e dois gols. Bola, fez um golaço de falta na quarta, nas quartas de final contra o Lagarto. Pode ser. Jogou de
1: meia Amaral, se não me engano. Tá jogando de meia? Se não me engano, ele jogou de meia. Hum.
0: É. Interessante. Então é isso, Vou galera. Vou deixar Vamos... uma última pergunta, Mike? Deixa. Olá. lá. Campeonato
1: Sergipano Sub-20 está vindo aí. O Confiança tem Sub-20 para treinar? Tem técnico do Sub-20? Existe uma comissão técnica? Qual o planejamento da diretoria para o Campeonato Sergipano Sub-20? Eis aí a pergunta. Deixa no
0: ar. Boas perguntas, porque eu só soube disso por uma postagem do Falco no Instagram. Nem os meus oficiais do Confiança divulgaram um grupo arbitral, nada. O Falcon botou no Instagram. Aí, aí Campeonato Sejpano Sub 20, Confiança está no grupo A e o Falcon está no grupo B. Nossa, sim. Realmente. É, ó, Marcelo Venâncio, aquele apoio do governo não vem. É, dinheiro veio. sempre é bom para montar um time decente. Já veio. Vamos ver se vai vir. Vai vir, vir agora. mais agora. Vai vir mais agora. É aquela coisa que eu sempre falo, eu sempre prometo que vou fazer um vídeo sobre isso, mas nunca faço. Que acho que o governo tem, o governo poderia investir. Tipo, por exemplo, eu vejo muita publicação no, no Instagram do governo dizendo: não, vamos para a feira tal, vamos para a feira tal, apresentamos a cultura de Sergipe em tal lugar. Eu garanto que se você juntar tudo isso investindo confiança a visibilidade é maior se você tiver 38 rodadas transmitidas em TV mesmo sendo TV fechada cobertura nacional é, a visibilidade é outra cara então se o governo do estado é, quiser investir no esporte e ainda de, de tabela investir em turismo é, série B a série B desse ano por exemplo confessar na série B esse ano teria turista de Salvador teria turista do Recife, diretor de Maceió, estou falando assim das regiões próximas, mas sem contar que sempre vem uma galera de outros times de fora, é visibilidade. Então, o que retorna a isso, em termos de visibilidade de marca do governo de Sergipe, sabendo atuar, usando o confiança como um catalisador disso, é, é impressionante. Então, é, resta saber se Fábio vai. É, fazer isso ou não. O grande problema é que, vamos imaginar que o Fábio quer levar o confiança para a Série B. Tome aí 3 milhões de reais. Puf, ele vai ter que dar 3 milhões para o Sergipe. Não. Por que não?
1: Não necessariamente. Porque não necessariamente. A, gente disputa com, a gente disputa competições diferentes. E aí Justo. você pagar o mesmo valor para a quantidade de jogos que tem e para o nível das competições, não faz sentido. É, é. Inclusive ficou definido é, em alguma dessas reuniões que o governo do estado iria fazer um investimento num campeonato sergipano e nos clubes que disputassem as competições com uma proporcionalidade pela divisão então, tipo, já estava projetando em caso de acesso nosso, o quanto iria ganhar na Série B do ano que vem e quanto iria ganhar se fosse para a Série A? Eu vi isso em alguma dessas entrevistas que rolou por aí, mas não nesse detalhe especificamente, mas uhum. dizendo que teria um valor proporcional por divisão. Então, Boa. é aguardar. Os patrocínios têm entrado mediante via Banese, né? Isso. Banese Card e agora Move Pay. É. Move Pay.
0: Então, é, tem, tem essa, essa questão do governo do Estado. Se ele quiser mesmo é, investir em esporte, em... em em divulgação, é isso, entendeu? Agora tem que ter um trabalho também bem feito. Não adianta fazer igual o Belivaldo fazia, dava uma grana lá e foda-se, bota um nome do no, no governo do Estado na camisa e uma, umas plaquinhas do no bastão no da Série B, e tudo bem, tem a pandemia que fudeu tudo. Mas tem que tendo um projeto consistente, porque também aí eu saindo do meu lado torcedor, do meu lado é, cidadão. Eu digo, porra, se for para botar dinheiro do Estado no time de futebol, tem que ter um retorno para o Estado. E aí precisa ser um trabalho, um projeto bem ajustado. Um projeto de comunicação, um projeto de como divulgar o estado de Sergipe, os destinos turísticos a partir do Confiança, usar as viagens do próprio Confiança para fazer uma ação ou outra. Aí, quem, quem ganha para isso, que pense. Porque a gente não tá ganhando por enquanto. Se quiser contratar a gente, chama nós. Por favor. É, ó, o Melo Carlos, boa noite. o Couto. Dizem que perguntar não ofende, mas essa ofendeu, deixa.
1: Rapaz, Sinceramente. Ainda a, a, não era ofender, mas era provocar, né?
0: É. Ó, o Melo Carlos, que tá assistindo pelo Facebook. Sinceramente, perder três partidas só de trabalhar 2x0 e não fazer nenhum gol neles em três jogos é difícil de entender, realmente. <risos> Time que o artilheiro é um zagueiro.
1: do meio para frente do campeonato? Que não, que não foi nem
0: para as finais. É o cara do Falcon. Pois é. Do meio para frente, eu particularmente não aproveitaria ninguém para Série C. Tá cá, porra! time para fazer um gol é uma luta
1: realmente agora nessa é assim aí, aí só se a gente contratasse o time do sei lá o time do CRB inteiro
0: traz o Itabaiana a eu renda tem que trazer um, um time inteiro para poder dar certo com esse elenco cai para a série D <risos> essa, frase. essa frase a gente escuta desde 2015 Será que o salário de Mateus seria mais de 30 mil? Na China, ele ganhava bem, bem mais. Aqui, não. Então, é o, o que ele vale, o que podem olha, tem o que ele vale, o que podem pagar e o que ele efetivamente <risos> recebe. No Itabaiana, ele não recebia nada. Convertia uma grana aí em cestas básicas. No confiança, se vier... Deve ser um, alguma coisa, deve ganhar algum caraminguá aí, não deve ser também por sexta básica, mas também ele não, não pode, tipo, 30 mil é, sei lá, 20% da folha, não dá. Mike,
1: para o Matheusinho, é, você falou aí de aceitar, de topar o projeto, tem que, tem que ser casar pessoal. bem direitinho. Né? tem que casar bem direitinho, mas tem que fazer sentido para ele nesse sentido Isso. E que é, é mais um capítulo nessa história que ele tá construindo porque, pelo que Galego deu a entender ele quer Matheus no ano que vem, disputando a Série D para tentar subir o Itabaiana. então pode ser que ele permaneça pro ano que vem, mas não tem nada garantido pode ser que Matheus aposente
0: agora também, né? É, mas se ele for para permanecer para um ano que ele vai fazer o quê nesse segundo semestre? Jogar futsal? Não, aí tem que tem que procurar outro clube para jogar. Então é isso. Ó, Melo Carlos pegou agora um atacando Itabun na Cezinha. Não sei quem escolhe esses, esses jogadores. Cezinha fará o gol do acesso, Melo. Calma, rapaz. Cezinha, Cezinha para mim é, um, é uma boa escolha. O cara foi artilheiro do Campeonato Baiano, destaque do Campeonato Baiano, craque da galera, acho que jogou contra jogos, foi bem em jogos grandes contra Vitória e Bahia. É... Acho que é uma boa escolha, uma escolha dentro do, do padrão que Confiança pode pagar.
1: Ô, Mike, hum? para terminar, Confiança falta 25 sócios para se tornar... O, maior, o clube com o maior número de associados do estado então uhum. tá chegando perto eu acho que mesmo se a gente não, não fizesse 25 sócios o de lá vai baixar e a gente vai passar foi. aí galera quando a gente passar a
0: gente devolve a zoeira oh, boa noite Mike, quem em Maceió o CSA vai receber o mesmo valor que o rival, um milhão e meio pra cada um, aí é a mesma coisa é, sempre foi, Davidon é, sempre foi. Mas, é, segundo o DG, parece que perto assim, da das, das nunca títulos, nem chegou nem perto de um milhão e meio. É, aí faz até um pouco de sentido, é, porque não é assim, o, o CSA não dia descer na série A, caiu agora para ser, mas assim, os dois estavam muito próximos o tempo todo. Aqui acontece que Nenhum time nunca subiu de divisão, exceto confiança. É, a distância, a disparidade em termos nacionais de visibilidade é muito grande para ser a mesma coisa. Sem contar que a Série C ainda tem uma, um, um pouquinho de moral e que a Série D não tem. Então tem essas particularidades. Olha o Mero, tomara, tomara, vai dar certo, Mero, vai dar certo. Então, é isso, galera. Deixa eu só ver como ficou a nossa enquete. É... Na segunda enquete, a expectativa da torcida para a Série C, 23% é uma expectativa de subir, 34% de meio de tabela e 43% vencedor brigar para não cair. A turma está tá pessimista. Eu gosto da torcida do Confiança Pessimista. Quando tiver otimista, é porque deu tudo errado. <risos> Deixa meu velho. Valeu. Duas horas e meia, meu Deus do céu. Você
1: não quer mais fazer live, Mike? Aí é isso que dá. Quando chega no dia da gente fazer, passa
0: dos limites. Pois é. Não é que eu não queira fazer. Porque tem é. é. obrigações matrimoniais. Agora, Carol, teve que lavar a louça do jantar, porque eu tô em live. Entendi.
1: <risos> Como é que faz, né, Mike? Como é que faz? É. As, a,
0: as louças não vão se lavar sozinhas até comprar um lavar louças. Até Matheus patrocinar o canal com a pousada dele, hein? A gente não <risos>
1: não vai lavar a louça. Então, Mike, esse é um pedido para contribuir... Via pix para dragão de aracaju gmail.com também pode contribuir no arroba dragão gaiato
0: exatamente dragão
1: gaiato gmail.com. Mas vamos contribuir para Mike aqui no dragão de aracaju para comprar uma lavadora de prato. É isso que você precisa, torcedor, fazer para você ter live todo dia. É ter live todo igual, dia, igual a Mário tem no, no canal dele. <risos> Se você fizer um o pix aí para comprar. A lava-louça de Mike, teremos live todo dia no Dragandeira Cajuba.
0: Então contribua oh, wow. aí. <risos> Aproveitar quem está pedindo contribuição, vamos lembrar de quem já contribuiu com a gente, né? Agradecer o apoio de André Tsuca e Felipe Florencio, que são membros desse canal, Fernando Santana, que está aqui comigo, Júlio Marcel, Aparecido Silva, Pablo Góes, Lucas Mota, Diego Couto, que está aqui nessa live, e Daniel Tete, que contribuíram via Pix ou Superchat. Também agradecer a Loja Nação Proletária, que aí chega junto com a gente, ajudou com os ingressos aí que a gente sorteou no Instagram. É, e a Bambu Beachwear, para você esfriar a cabeça, levar, tipo, levar a Carol lá na Bambu Beachwear, pegar um biquinizinho para a gente esfriar a cabeça depois desse fumo. Então, a gente, pô, você pode levar a sua a sua companheira que torce por confiança, ou você, minha querida torcedora, que torce por confiança, Pode ter o confiança sugando sua alma, mas pelo menos vá bonitona para praia. É isso. Olha o Anderson. Depois que coloca as algemas, quem manda é a mulher. Exatamente. Faz uma arrecadação todo mês de 5K. Caramba. Caramba. Pois é. Não, mas eu acho que se tivesse que ter um cara que conseguisse arrecadar muita grana assim, era DG. DG é o cara que é criativo. A gente tem que fazer DG ser o Casimiro seja pano.
1: <risos> e Casimiro, na, na DGTV, inclusive, Mike. É, é um projeto pra gente fazer nessa série C. Falei com o Júlio. Hum. Quem sabe nesse jogo do CSA a gente já não faz a narração, viu? Boa,
0: boa. Excelente. Vamos fazer DGTV. E é isso. Deixa meu velho. Valeu. Fecha passando a régua nesse campeonato espanhol. Manda seu fala seu Jabá, diga aí os próximos projetos da do Dragão Gaiato e do nosso querido Banca da Zulina. Eu preciso voltar. Dragão Gaiato,
1: Dragão Gaiato Corporation tá aí. Agora era para estar o título e o lançamento do Mini Crack, né? Mas aí eu vou deixar para fazer o lançamento agora no início da série C fazer a enquete com a galera, inclusive o senhor Mike Gabriel, seu mini-crack está lá na loja Nação Proletária, ele é aguardando. Pois é,
0: é a mesa. tem que ir lá pegar.
1: Fazer o próximo lançamento do próximo mini-crack. Também tem uma outra ideia aí mais pra frente. A DGTV com essa narração, talvez saia, talvez não saia, estamos tentando viabilizar isso aí para poder fazer acontecer. E tem mais uma coisa sobre o Bancada Azulina, mas isso... Eu falo lá, então acompanha o podcast é Pancadas além
0: Boa, boa, valeu. É, da minha parte, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? A audiência ficou massa, um hum. bom número de pessoas ao vivo, é, ao longo de toda a live. É, a gente deve seguir aqui mais com mais vídeos e menos lives, outras essas lives mais para o meio da tarde, que eu tenho mais tempo para isso. É, e agora vamos ver se a gente faz aquela cobertura que a galera já está até acostumada, né, da Série C. Analisar os adversários, é, analisar, os, analisar os adversários, os gramados, ver todas as possibilidades de pontos, quanto, quantos pontos a gente arruma em cada rodada. É, e aí vamos agora é, focar na Série C. Lembrando, vamos pensar pequeno mesmo. Não quero mais saber daquela de pensamento de grandeza, não. É fazer 22 pontos, escapar do rebaixamento e ver aí quantas, quantas rodadas faltam para a gente buscar o G8. Chegando no G8, aí, papai, segura o dragão, porque aí a gente vai para cima. Beleza? Ó, vaquinha da lava-louça. <risos> valeu Diego, Diego é um cara que mais contribui com a gente aqui, tem meu minha gratidão eterna é isso turma então essa semana é, as chegadas e saídas a gente repercute uma possível e bem provável demissão de Eutrópio a gente faz aquela live plantão que costumamos fazer nas saídas e chegadas de novos técnicos mas a tendência é a gente falar bastante de Série C ao longo dessa semana Lembrando que na próxima quinta, dessa quinta-feira que vem, a 8, no dia 4 de maio, estreia lá em Maceió contra o CSA. Inclusive, eu imagino que uma boa galera deve ir assistir esse jogo. Beleza? Dúvidas, sugestões é só deixar aí nos comentários. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e